0: Herzlich Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel passend zu einer News- und Feedback-Folge im Januar 2020. Der ersten News- und Feedback-Folge in diesem Jahr ist das aufregend. Auf dem Panel heute, Andreas Dom und Sebastian
1: Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Sebastian, ist das jetzt eigentlich unsere Gala?
0: Das ist nicht unsere Gala. Unsere Gala ähm, ist aus äh, organisatorischen Gründen in produktionstechnischen aus Gründen. produktionstechnischen Gründen genau also wegen eines technischen Fehlers wird die Gala mehrere Wochen Verspätung haben. Ja. Und auf, auf, auf,
1: auf was haben wir uns jetzt geeinigt? Im Frühling äh, wollen wir eine Frühlingsgala machen? Keine Ahnung, ich will immer noch was äh, aus Niedigs Kochbuch haben. Das wird passieren. gegessen Gegessenes. Also was, gegessen ist. Also, wird, was es zu Essen ist. Zu, oh <lacht> Gott, gekochtes. <ist>. Mein Gott. <lacht> Wen willst du haben? jetzt aus Niedigs Kochbuch genau. Ein, ich möchte, dass du ein Rezept aus diesem Kochbuch umsetzt.
0: Das wird passieren. Ich, ich, ich finde es auch echt schade, dass es irgendwie ähm, dann am Ende nicht mehr so richtig funktioniert hat. Aber ähm, auf der anderen Seite bin ich auch sehr froh, dass wir am Ende es geschafft haben, diese, ähm, was haben wir letztens haben wir darüber geredet? Über 40 Adventskalender-Türchen zu machen <lacht> mit den, den, mit den Lost Files?
1: Ja. Ich bin auch sehr beeindruckt davon, aber ich äh, finde es auf der anderen Seite auch gut, dass wir jetzt hier äh, im Januar einfach weitermachen, mit möglichst vielen Episoden pro Woche
0: raushauen. Das hat bald ein Ende. Das hat bald wieder ein Ende. Bald kriegen wir ja hier eine, eine wirklich schöne Kontinuität in unseren Podcast hinein, der ähm, dann wieder wöchentlich erscheinen wird. Passend natürlich dann zu dieser wundervollen neuen äh, Serie. Also... Hoffentlich, das sage ich jetzt einfach mal so, und hoffentlich dann noch wundervollen neuen Serie Star Trek PK, auf die ihr euch wahrscheinlich mindestens genauso freut
1: wie wir. Äh, ja, genau. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich bin äh, äh, zuversichtlich, aber bin mir noch auch noch nicht ganz sicher, ob wir wirklich da hoffnungsvoll und froh drauf gucken sollten oder mhm. eher mit Angst. Aber meine Angst ist ja äh, nicht ganz so groß, denn äh, du weißt ja, äh, TNG ist zwar eine ganz, ganz tolle Serie, aber mit mir nicht so im Herzen verbunden, wie es DS9 ist.
0: Meine Angst ist, entschuldige, ich muss mal zwischendurch kurz in den Brötchen beißen, ähm, meine Angst ist, äh, ähm, <lacht> Entschuldigung, du ja, wir ja, sind ja, alle das. bei dir. Ist voll, voll nett. Guten Appetit. Man kommt ja zu nichts an diesen, diesen wilden Tagen im Januar, ihr kennt das. Ähm, eigentlich sind das diese leeren Tage, wo man gar nicht weiß, was man machen soll. Ne? Irgendwas läuft schief ja. bei mir. Ähm, ich, hatte, ich hatte das schon, schon bei der Premiere oder vor der Premiere erzählt, ne, dass es dass, dass, dass es diese beiden Gefühle in mir gibt und dass ich eigentlich gerne mehr euphorisch wäre und ähm, mich auf die Euphorie konzentrieren möchte und ich glaube, ich bleibe dabei. Es bleibt immer noch in mir äh, dieses Gefühl von hoffentlich verkacken sie es nicht, ne, und ähm, aber ich, ich würde mich jetzt gerne wirklich darauf, darauf konzentrieren, euphorisch zu sein und äh, das, 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 das Beste zu hoffen.
1: Vielleicht habe ich das gerade falsch beschrieben, merke ich gerade, ja. während du das nochmal so erzählst. Es ist bei mir nicht so, dass ich mit TNG nicht emotional verbunden wäre. Das bin ich nämlich, natürlich. Vielleicht nicht so sehr wie bei DS9, aber trotzdem sehr, sehr stark. Es ist bei mir mehr so, dass ich das Gefühl habe, eine neue Serie kann eine alte nicht kaputt machen.
0: Das hast du auch schon mal gesagt. Ne? Also, ja. das, ich finde schon, ja. Ich finde auch, dass das, was du über Picard gesagt hast... Ähm in, ich glaube, das war auch in der Premierenfolge, ne? dass, dass, dass also selbst die Filme Picard nicht kaputt bekommen haben, die Figur Picard nicht kaputt bekommen haben.
1: Stimmt. Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe ich <lacht> hab von Nemesis gesprochen. ja. Also ja, okay. ich finde nicht alle Filme schlecht.
0: Hm. Okay, to be fair. Stimmt, ich erinnere mich. Auf der anderen Seite ist es halt schon am Ende echt ein großes Erbe, was sie da jetzt antreten. Also schon allein dadurch, dass sie also nicht nur wegen der Figur, die sie jetzt halt wiederbeleben. Das, das, das allein ist ja schon irgendwie schon Verantwortung genug, aber auch, dass sie jetzt halt diesen, wie ich finde, wahnsinnig tollen Schauspieler, der einfach meine, meine, meine Kindheit, meine Jugend begleitet hat, jetzt nochmal es geschafft haben, ihn an Bord zu holen. Ich, ich finde auch, das ist ja halt so eine Riesenverantwortung. Schon allein das, das, dass er jetzt nochmal als dieser, diese Figur auf den, auf den Bildschirm zurückkehrt. Vielleicht hast du am Ende recht, vielleicht wenn sie es verkacken, macht vielleicht am Ende nicht die Figur kaputt, aber irgendwie, nee ich glaube nicht, also ich glaube hier wird wird möglicherweise eine Geschichte weitererzählt ähm, und von dem sehr alten Mann so weitererzählt, die für mich sch schon eine Bedeutung haben wird und ähm, die dürfen das nicht verkacken, also die, ja, dürfen, aber, die dürfen das ja. nicht, also die, wenn, wenn, wenn die das, die, 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 die können es schaffen, das zu verkacken und ähm, ich werde enttäuscht oder sauer sein. Also das geht schon.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, nee, ich glaube, dass einfach ähm, künftige Serien mir nicht alte kaputt machen können. Ich glaube, also wenn ich mal als Beispiel nehme, nicht die Serie, die ne? ja, nee, nee. Nur, nur,
0: nur das nicht die Serie, aber die Figur. Und diese Figur, die Figur ist, ja, ist, 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 ist für mich, ist äh, halt für mich Familie irgendwie, ne? Also, aber
1: auch die zehnte Staffel Scrubs konnte, konnte die ersten neun nicht kaputt machen.
0: Mhm. Und ja, die, ich war, weiß schon so, die war schon ja.
1: richtig schlecht. <lacht> ähm, und äh, auch da, da waren auch die Figuren alle, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Die waren auch alle schlecht. Hm. Also die, die, das war einfach eine absolute Katastrophe. Das war wie ein Autounfall. Man musste da wirklich, äh, man musste da hingucken und konnte es wirklich nicht fassen und hat sich teilweise geekelt vor dieser abgrundtief schlechten Staffel. Was ist denn da Aber, passiert?
0: Weißt du das? Also ich habe, ich habe Scrubs jetzt nicht so im Detail verfolgt, dass er sich da irgendwie. Oh, das
1: war eine Katastrophe. Ja, die haben die, die haben die Serie gerebootet und haben versucht, irgendwie neue Figuren einzuführen. Und es waren nur noch drei, vier alte dabei. Ach krass. Okay. Ähm, und diese drei, vier Alten waren zwar irgendwie die Hauptdarsteller, aber es hat einfach insgesamt nicht mehr funktioniert. Und es war, diese neuen Figuren waren alle unsympathisch, äh, oh, katastrophal.
0: Ähm, das ist bei mir so ein bisschen wie bei Friends, nur dass Friends die letzte Staffel nicht verkackt haben. Also das <lacht> ist äh, auch so eine Serie, die ich mir immer wieder angucken könnte. Wo, wobei es ist ja irgendwann, das ist glaube ich auch schon eine Weile her, ne, die... Ähm, letzte Staffel oder die neueste Staffel von Big Bang Theory rausgekommen und äh, da hätte ich jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber da hätte ich auch so ein bisschen Respekt vor, das weil das so irgendwie gefühlt schon länger her ist und jetzt sind die alle älter und also ob man da jetzt noch mal so eine Staffel machen muss, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber äh, I feel you, wenn irgendwie die Helden deiner Kindheit dann plötzlich komische Sachen machen. Ähm, und, ne, dann, dann ist das doof. Und da sind wir halt wieder bei dem Held meiner Kindheit. Der, ja, aber wie gesagt, ich ne? finde
1: es find ja nicht doof. Also ja. das ist mir eigentlich relativ egal. weil Also bei Scrubs kann ich einfach sagen, okay, Scrubs hatte, vielleicht war es auch die neunte Staffel, ich bin mir nicht ganz sicher, aber also ja. Scrubs hatte auf jeden Fall acht bis neun gute Staffeln ja. und danach war die Serie vorbei. Sag ich mir jetzt einfach. Weil der Relaunch, der ist halt so misslungen. Äh, genau. Und den, den kann aber man einfach streichen. So hm. Und wenn jetzt wenn jetzt Picard scheiße wird, dann können wir sagen, TNG hatte ein paar richtig gute Jahre und die waren dann kurz vor Nemesis vorbei. So. Hm
0: ach, schau mal einfach mal, was passiert. Also ich möchte, ich möchte, ich wiederhole mich ungern, aber an dieser Stelle sage ich es nochmal, ich möchte gerne euphorisch sein. Und ich möchte gerne euphorisch bleiben. Ich möchte, ich möchte es gern feiern können. Ist das eine schlechte Einstellung für, für eine, eine, eine kritische Folgenbesprechung?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde, ich finde, Enthusiasmus ist das, was uns auszeichnet. Und trotzdem versuchen wir, Kritik zu üben, da, wo Kritik notwendig ist, Kritik aber auch nicht zu groß werden zu lassen. Ähm, denn es ist immer noch eine Pop-Serie, wo sich Leute wirklich Gedanken drüber gemacht haben, was sie da produzieren und nicht immer nur aufs Geld schauen. Tut mir hm. leid, also das kann man mir nicht erzählen, dass, dass Autoren und sowas, die werden bezahlt, egal was sie da abliefern, ehrlich gesagt. Hm. Vielleicht werden sie rausgeschmissen, aber sie werden bezahlt, egal was sie da abliefern und dementsprechend, die werden erstmal gute Arbeit machen wollen. Jeder will erstmal gute Arbeit machen, ist meine Meinung. Ja
0: und ne auch da wiederholen wir uns jetzt zum 37. Mal dass das was bei Discovery passiert ist, das war ja in, in ganz 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 vielen Ansätzen und Bereichen wirklich gut. Sie haben es einfach nur am Ende verkackt im im im, im Writing so, ne? Also das das was man auf dem Bildschirm gesehen hat, äh, da war ja vieles wirklich gut so.
1: Also Gucken wir mal in die Zukunft und ja. äh, wir sind jetzt im Jahr 2020. Äh, 2020. Mit einem neuen Jahr... Alex Kurtzman. Einem, ja. einem rot erneuerten Alex Kurtzman. Wenn wir ins Jahr 2025 gehen, hat Discovery vielleicht sieben Staffeln hinter sich und geht zu Ende. Und
0: damit sind wir eigentlich schon fast in den News drin, hör mal so
1: Sind wir fast in den News, aber wir wollten ja eigentlich noch ein bisschen Feedback machen. Ja, stimmt. Aber ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass dann die nächsten, dass die letzten fünf Staffeln von Discovery extrem überragend waren, ne? dann würden wir auf die beste Star Trek Serie aller Zeiten zurückschauen, denn ehrlich gesagt, wenn wir jetzt die beiden ersten Discovery Staffeln mit den ersten, Dis ersten beiden Staffeln von allen anderen Serien äh, ja vielleicht außer Toss äh, nebenlegen und sagen okay dann kommt wir bei nicht mehr viel mehr hinterher eben genau und danach und sagen danach wird es überragend äh, dann hat Discovery jetzt schon ziemlich viel gut gemacht ja definitiv und das hat und das hat äh, ja TNG hatte in der zweiten Staffel auch viel gut gemacht in der ersten Staffel aber eher weniger ehrlich hm. gesagt und ähm, von ist von, äh, DS, auch DS9 hat in den ersten zwei, zwei Staffeln so viel Crap hingelegt, ja. bei insgesamt 40 Episoden oder mehr. Ähm,
2: ja.
0: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ähm, ähm, ja, wenn er das Problem ist halt, und das Problem hat natürlich auch jetzt äh, Star Trek VK, man erwartet halt jetzt irgendwie. Viel. Also wenn, wenn du halt irgendwie weißt, was, ähm, was, was dieses Franchise äh, ausmacht und wenn du weißt, dass da Leute irgendwie am Werk sind, ähm, die wissen, was dieses Franchise bedeutet, für, was es für viele Menschen bedeutet, was es über die letzten Jahrzehnte an Bedeutung auch gewonnen hat, so ne dann, ähm, dann erwartest du natürlich irgendwie, dass es auf dem hohen Niveau, die sich jede, dass sich jede Serie einzeln für sich erarbeitet hat, dass es auf diesem hohen Niveau, wo diese einzelnen Serien auch aufgehört haben, irgendwie weitergeht. Was auch irgendwie unfair ist gegenüber den neuen Serien. Ne? Aber irgendwie ist es schon so ja, ich würde ich, ich, würd, ich würd ungern Schritte zurückgehen.
1: Das ist richtig. Ja. Und Fans, Fans dürfen das auch fordern. Fans ja. dürfen auch fordern, dass das Andenken an die alten Serien so hochgehalten wird, dass auch die Qualität eben da stimmt. Ne? Und damit übereinstimmt. Hm. Warum denn nicht? So, also das dürfen Sie gerne machen, finde ich. Äh, und jetzt, jetzt lass uns mal äh, aufhören, über die über unsere Erwartungen an Picard zu reden. Ich ich glaube mittlerweile hat sich jeder so eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut. Und wir haben jetzt noch ein zwei Tage oder was. Äh, und dann geht's los. Dann geht's los. Und dann, ja. dann wird unsere Erwartung entweder äh, erfüllt oder wird ähm, nicht erfüllt. Nicht erfüllt. <lacht> Genau. Ich glaube, diese beiden
0: Optionen, die sehe ich auch ganz klar vor mir. Wir wollen, es gibt auch noch ein paar Grauzonen dazwischen wahrscheinlich. Ja. Ne?
1: Die wird so ein bisschen erfüllt oder sowas. Oder bisschen, auch, ein bisschen
0: ne? nicht. Ähm, wie dem auch sei, wir wollen tatsächlich heute nicht in die Zukunft schauen, sondern nochmal kurz in die Vergangenheit. Und ähm, zwar auf unsere vorweihnachtliche Zeit vor allen Dingen. Ähm, auf unsere gemeinsame Adventskalenderzeit. Die auch vielleicht euch in
1: irgendeiner Art und Weise berührt hat. Wir haben, wir haben heute eine wirklich eine großartige Callback-Folge. Ne? Ganz viel, was uns während der Adventszeit bewegt hat und was wir dann wieder warum mit euch geteilt haben, wird heute mal ein bisschen aufgearbeitet. Wir haben gleichzeitig aber auch ein Callback zu einer der letzten Folgen, die wir hier auf dem Panel ausgestrahlt haben. Denn im Hintergrund hört ihr eventuell wieder das Rauschen von Sebastians Kühlschrank. <lacht> Das ist vielleicht der wichtigste Callback in dieser Folge. Ja, absolut. <lacht> ähm, was, Sebastian, was? Wir, haben, wir haben einiges an Audio-Zuschriften äh, äh, bekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob er das ich, so sagt.
0: Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Doch hätte ich. Ich glaube, jeder hätte es besser ausdrücken können, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich würde, ich würde so. mal
0: mit, 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 mit äh, was ganz leichtem, neutralen, ähm, freundlichen, neutral freundlichen anfangen. Ähm, nämlich mit äh, Dirk, er hat eine kurze Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.
3: Hallo Andreas und Sebastian. Vielen Dank für den schönen Adventskalender. Ich wünsche euch schöne und gewissnige Feiertage. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiederhören.
0: Tschüss, Dirk. Das ist doch einfach, äh, einfach mal nett. Menschen, die den Adventskalender <lacht> zu schätzen wissen... Finde ich grundsätzlich erstmal sympathisch. Äh, ja. Nein, es ist ja, es ist ja gar nicht so, dass das ähm, also wir, wir haben ja tatsächlich viel äh, positives Feedback von euch äh, bekommen für diesen Quatsch, den wir ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, primär mal für, für, für unsere Gehirnentlastung machen. Deswegen äh, vielen Dank, dass äh, ihr das auch äh, zumindest hier und da amüsant findet.
1: Ich sehe das absolut genauso. Also wir müssen irgendwie das Zeug aus unserem Gehirn rausbringen. Und ihr, ihr seid diejenigen, auf die es halt trifft. Und wenn das dann durchaus auch noch positiv aufgenommen wird, dann freut uns das doppelt. Also vielen Dank, lieber Dirk.
0: Dann ähm, hat uns äh, Theo noch eine Nachricht äh, geschickt und uns erstmal... Theo? Theo. Theo. Und, Theo. und uns erstmal erzählt, ähm, wann er eigentlich uns so hört, weil das ist ja immer ganz spannend ne, herauszufinden. Also wir haben ja schon ein paar Geschichten von euch bekommen, wann ihr wie Discovery Panel hört, in welchen Situationen und ähm, was wir quasi überbrücken. Also Autofahrten sind da so, so ein häufiges Ding. Joggen habe ich schon gehört. Ne? Ähm, Theo hört uns noch in äh, anderen Situationen.
3: Hallo, hier ist der Theo. Ich wollte euch nur
1: einen Lob für euren Podcast aussprechen. Ganz, ganz toll. Ich höre den Podcast immer, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Dank dem Adventskalender habe ich jetzt einen Overflow. So viel kann ich gar nicht spazieren gehen.
0: Oder der Hund geht einfach mal ordentlich raus. Ne? Da kann man ja mal vor die Tür gehen, das freut den <lacht> Hund bestimmt. Ähm, Finde ich, äh, find ich gut. Beim Spazieren gehen geht äh, auf jeden Fall auch ganz gut. Ich höre auch viel Podcast tatsächlich beim Spazieren.
1: Ja, ähm, ich auch. Ich gehe nicht so viel spazieren, aber ich höre viel Podcast. <lacht>
0: du wohnst, du wohnst, du wohnst in einer der schönsten Ecken hier in unserer Region und könntest eigentlich jeden Tag stundenlang wandeln durch das bergische Land, seine Wiesen und Auen und Wälder und Felder.
1: Ja, ich gehe auch schon mal tatsächlich. Gehe geh ich gerne wandern, auch mal so einfach von meiner Haustür aus in den Wald rein und gucke dann, was passiert. Ähm, <lacht> Das ist schon ganz gut und da habe ich dann auch gerne einen Podcast auf die Ohren tatsächlich, also das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Aber Theo macht auch noch einen Vorschlag für etwas, was dir vielleicht dann möglicherweise näher liegt.
1: Zu der Frage, mit wem man denn einen schönen Abend verbringen könnte, eine tolle Sauftour wäre doch sicherlich mit O'Brien, Reno und Uhura aus äh, Star Trek 2009 besonders toll.
0: Ihr ja, erinnert euch vielleicht hier die die Nummer mit dem, ähm, wen würdet ihr, äh, zum, zum, ich weiß gar nicht, was Abendessen? Oder einfach nur einladen? Also drei Star-Trek-Charaktere? Abend
1: zu verbringen oder ja. sowas, ne? Okay. Ja,
0: das war eine Frage, die von einem von euch gekommen ist und ähm, die wir im Adventskalender beantwortet haben. Theo hat da gleich eine Sauftour draus gemacht. <lacht> Finde ich eigentlich <lacht> auch ganz geil. <lacht>
1: Ja, O'Brien und Reno äh, finde ich schon mal super. O'Brien war ja bei dir dabei und Reno, glaube ich, von mir, äh, ja. bei mir. ja, ja genau. Ähm die Uhura aus dem 2009er äh, Star Trek jetzt mal ganz aus äh, völlig oberflächlichen Kriterien finde ich natürlich Zoe Saldana eine ganz, ganz tolle äh, äh, Frau. Oh Gott, wie ähm, kommen wir denn da jetzt wieder raus? Oh, ja, ja, jetzt ja, 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 das, das war jetzt ja keinerlei Sexismus. Ich würde einfach nur sagen, dass sie eine ganz, ganz tolle Frau ist. Ähm, äh, aus oberflächlichen Kriterien, denn ich kenne sie aus anderen Kriterien, ehrlich gesagt, nicht. Ja, wobei äh, sie,
0: also ja klar, sie ist sie hat jetzt nicht die, die mega große, äh, tragende Rolle irgendwie, aber aber ich finde, sie ist schon ähm, als, als eine halbwegs selbstbewusste Frau gezeichnet.
1: Also es ist ja, jetzt keine, Ich meinte einfach, ne? ich kenne sie nicht persönlich, aber ich habe mich ja auch schon mal dafür ausgesprochen, dass Zoe Saldana, das hab, ich habe mich sogar auf einer Bühne dafür ausgesprochen, ehrlich gesagt, <lacht> auf der FatCon, dass Zoe Saldana eine super Jane Bond wäre. Ähm, und äh, habe dafür auch tatsächlich so ein bisschen Hate abbekommen. Echt? Das heißt, äh, ja, <lacht> äh, ja, so. genau, weil James ja. Bond muss unbedingt ein Mann sein. Ähm, ja, genau, richtig, weil... Ähm, ja, genau, so, deswegen, aber. also Zoe Saldana, ganz, ganz toll. Ähm, ich kann mich allerdings kaum noch an die Rolle der Uhura in den äh, 2009er Film erinnern, weil ich den echt, ich habe den ein, nee, ich habe den glaube ich zweimal gesehen, aber das ist auch schon relativ lange her. 2009, der ist schon elf Jahre alt. Ja, wenn man, wenn man, irgendwie.
0: also, wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich das richtig erinnere, geht es eigentlich damit los, dass eine ihrer ersten Auftritte, nachdem sie Kirk in der Bar trifft, eine Szene ist, wo Kirk mit ihrer Mitbewohnerin, rummacht. Die in und
1: die in Orion ist, oder?
0: Genau, die in Orion ist und sich dann unter dem Bett, äh, wo ich mich gefragt habe, wie die es gemacht haben, dass die äh, Schminke nicht abgeht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also während des Rummachens, ihr wisst schon, äh, wie auch immer. Ähm, äh, sich dann unter dem Bett versteckt und dabei beobachtet, wie äh, Urua nach Hause kommt und äh, sich erstmal auszieht. Ist natürlich jetzt ne, als vielleicht zweite oder dritte Szene I don't know. Ne? Nice ist vielleicht auch überflüssig an der Stelle, weil sie wird ja dann nachher ähm, schon auch ein Stück weit als Karrierefrau, wenn ja auch als besorgte äh, Partnerin ähm, gezeigt. Ne? Also sie macht sich ja dann schon auch Sorgen um um den Zustand von Spock, den geisteszustand. Ähm, aber eigentlich wird sie ja schon dann auch relativ schnell auf die auf die Brücke wegen ihrer Fähigkeiten zitiert und ähm, wird wird so Mitglied der der Bridge Crew. ne?
1: Ja, definitiv. Aber so ein, auf eine Sauftour, also ich finde, auf eine Sauftour muss man definitiv auch dann Scotty mitnehmen. Ne? Also wenn du Ryan und Reno mitnimmst, dann noch Scotty dazu. Das ist, ich meine, da kommst du irgendwann nicht mehr mit, weil die natürlich irgendwann nur noch über, über Antriebe, Maschinen und sonst was reden. Ich wollte
0: gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob ich in der Runde mit dabei sein möchte. Also dann vielleicht doch lieber noch ein bisschen Uhura, äh, die, die dann, mit der ich mich dann über irgendwas anderes unterhalten kann. Also die, die ist garantiert auch... Also zumindest in der 2009er Version ein ziemlicher Streber, weil die ja einfach, also plus Talent, aber auch einen sehr großen Ehrgeiz hat offensichtlich, Sprachen zu verstehen. Aber das ist vielleicht ein Thema, mit dem ich mich eher anfreunden könnte, als nicht, dass mich das Technikthema nicht interessiert, aber wenn diese Menschen an einem Tisch zusammensitzen, ich glaube, dann bist du halt ganz schnell raus und dann ja kannst du eigentlich nur noch trinken. <lacht>
1: Okay, das ist auch mal ein Statement. Manchmal kann man einfach nur noch trinken. Äh, ja, aber vielen Dank auf jeden Fall für äh, den Input. Das, ähm, ja, vielen Dank spannend. Theo. Genau, absolut. Und einige, einige von euch haben da ja auch auf discoverypanel.de noch was zugeschrieben zu irgendwelchen möglichen Kombinationen von Leuten, die man da einladen könnte. Ein schönes Gedankenexperiment, ein schönes Gedankenspiel. Absolut.
0: Ich würde noch gerne so ein bisschen weiter im Adventskalender bleiben, weil wir haben tatsächlich relativ viel Feedback dann zum Adventskalender bekommen von euch, was uns natürlich durchaus gefreut hat und ein Feedback hat vor allen Dingen mich besonders gefreut von jemandem, der leider verpasst hat, seinen Namen zu sagen auf unserem AB, aber umso mehr… Ähm, ist
1: äh, egal, den Namen hättest du eh so wieder vergessen.
0: Ist das richtig? Wir, die Nachricht… Die Nachricht wir ihn einfach Dory. <lacht> die Nachricht ist aber in meinem Herzen geblieben. Hallo Sebastian, hallo Andreas, erstmal. Mal vielen Dank für euren großartigen Podcast und auch für den Adventskalender, der mir mal sehr viel Freude bereitet. Ich habe hier gerade das Türchen, ich glaube 16 Uhr gehört und äh, Sebastian, ich bin auch nicht drauf gekommen, ich stand auch auf dem Schlauch. I feel you. Das ist nett, ja, also wenn, wenn ähm, ihr mir dann das Gefühl gebt, dass ich nicht komplett gegen eine Wand gelaufen bin, ähm, das, das weiß ich zu schätzen, das ist total nett.
1: Ähm, Nummer 16, das war ein
0: Mysterium, Es war ein Mysterium, genau. Ich, ich, ich hatte nachgeguckt, aber es ist wieder einige Tage her, deswegen habe ich es, glaube ich, wieder vergessen. Okay. Hast du es? Ich kann
1: mal kurz, ja, ja, ich kann, ich äh, würde mal kurz äh, in das Feedback auf der Seite kommen. Ähm, da habe ich dir sehr stark geholfen, schreibt Sören, und deswegen plädiert er dafür, dass du keinen Punkt dafür bekommst. Sehr stark
0: geholfen, ähm, das war, war das die Sache mit dem mit der Krankheit von äh,
1: äh, ähm, ähm, also,
0: von Kirk und äh, Dings?
1: Tao äh, Tao äh, hat gesagt, sie ist leider während der Folge gestorben. Ich glaube, es geht... Äh, Tao <lacht>
0: Tao ist, glaube ich, im äh, Adventskalender äh, sowieso mehrfach gestorben.
1: <lacht> ja, Felo ist auch während der Folge gestorben. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, darum ging, welchen Satz denn... Äh, der Doktor einfach nicht mehr hören wollte, der dann später eben tatsächlich in seinem Nachruf als allererster Satz gefallen
0: ist. Ja, war das war das die Nummer 16. Tatsächlich war das diese diese berühmte
1: Nummer 16. Ich glaube, das war es ja. ja okay.
0: Ist ist denn die die die, die Nummer 17 müsste dann den Untertitel haben: Ich bin tot, Jim. Ähm <lacht> 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 Aber das sieht man, das sieht man gar nicht auf der Seite, ne, welche Untertitel wir haben. Das müsste man dann in einem Podcatcher überprüfen. Das wäre vielleicht jetzt. Oh Gott,
1: das ist äh, die, die 17 hat den Untertitel Fische im Weltall. Hm. Die 16 hat den Untertitel Der Geburtstag von Julia Klöckner. Ich weiß es nicht genau. <lacht> was ist damit alles passiert, ehrlich gesagt? <lacht> Ich weiß es auch, wir haben übrigens eben drüber gesprochen, warum verschiedene Türchen weniger Klicks haben. Ich weiß es auch, warum das 19. Türchen weniger Klicks hat. Warum? Weil auf der Homepage überhaupt nicht Adventskalender steht, sondern Adventskalender. <lacht> Ja, Und klar. das hat den Untertitel, ich bin tot, Jim. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass es Folge, 19 war, Folge 16 war, auf die er hier Bezug nimmt, wo du einfach nicht drauf bekommen. bist. Ich korrigiere jetzt tatsächlich mal diesen Fehler in der Überschrift.
0: Ich könnte, es, könnte, es könnte natürlich auch sein, dass dann ist aber nicht die Überschrift da falsch, sondern auch die von, vom, vom Podcast. ne? Aber das können wir nicht mehr korrigieren. Mein Gott, ja, es ist halt so. Was Schade. interessiert uns der Adventskalender aus letztem Jahr? ne? Dieses Jahr kommt genau, ein neuer. Genau so sieht
1: aus. Aber ich finde es schön, dass manche Leute genauso wie du nicht drauf gekommen sind äh, und dir dann beistehen und dir das auch noch erzählen. Äh, dann hast du ein bisschen besseres Gefühl. Wir alle wissen natürlich, dass das trotzdem völliger äh, Bullshit war und dass das äh, eine peinliche, peinliche Nummer war. <lacht> ich ich, ich würde jetzt sagen,
0: du musst auch immer den, den Moment, also die Anspannung und diesen Stress im Rampenlicht auf einer Bühne zu stehen und dann mit all den Scheinwerfern, virtuellen Scheinwerfern, gefühlt im Gesicht, dann diesem Druck den musst du halt erstmal standhalten. Und da möchte ich gerne unseren geschätzten Langzeit-Abonnenten Felo nochmal hier mit aufs Panel holen, der auch da ein Stück weit ähm, gestorben ist, <lacht> aber auch Verständnis empfindet für meine Performances in das ist, das ist Mysterien. Ist der, ist der korrekte Plural? Mysterien, ne? Jetzt könntest du noch kurz Ja sagen, Andy.
1: Achso, ja, ich dachte, du spielst es jetzt ab. Ja. Ich war kurz, äh, genau, ich, hab, ich war in freudiger Naher Erwartung. Jetzt geht's los.
2: FSNP. Ah, yes, FSNP, ich war so fest überzeugt, dass das Famous Spock Nudie Part heißen müsste. Okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich möchte hier an dieser Stelle dem Gewinner der FSNP-Mystery-Runde äh, und dem Gewinner der Herzen dieser Runde gratulieren beiden, beiden, denn der Gewinner hat diesmal ein tolles Rätsel ausgesucht. Ich habe da bis zur vorletzten Sekunde mitgerätselt. Ich war, glaube ich, wirklich nur wenige Sekunden vor Sebastian draufgekommen. Aber das sagt sich ja auch so leicht mit dem Abstand es ist immer sehr viel leichter zu rätseln. Wenn ich da im heißen Stuhl gesessen hätte, wäre ich dann im Leben nicht drauf gekommen. Und ich habe das tatsächlich irgendwann schon mal gehört. Toll. Und Sebastian, so lange durchzuhalten und dann ganz kurz vor Schluss zu scheitern, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, das ist das Scheitern der Könige. Ich gratuliere. Und ich danke euch, dass ich jetzt Endlich da angekommen bin. Ich habe euren Adventskalender Musik als Dauerohrwurm im Kopf. Der wird mich nie mehr verlassen.
0: Ja, das kenne ich auch. Ich hatte diesen Dauerohrwurm doch eine ganze Weile lang. Aber nochmal vielen Dank an dieser Stelle, dass, dass du mir, also ich weiß, dass du auch bei der jetzt gerade eben noch besprochenen du bist tot, folge ähm, auch äh, sehr gelitten hast. Aber danke, dass du an dieser Stelle nochmal ähm, hier mir beige, beigestanden hast.
1: Ähm, ja, ich äh, freue mich. <lacht> Randi hat dem nichts mehr hinzuzufügen, wie er ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich aber trotzdem immer wieder, wenn Felo anruft, weil ich äh, Felos Stimme auch sehr, sehr gerne mag. Und den könnt ihr öfter hören, wenn ihr äh, euch den äh, sehr, sehr schönen Star Trek Podcast Data Sein Hals an
0: die nehmen in der Regel auch nicht auf mehrspurigen Straßenkreuzungen auf, wo er offensichtlich gestanden hat. Also
1: ich wollte gerade <lacht> sagen, Fedo, wenn du das nächste Mal anrufst, stell dich bitte nicht äh, in Spa-Francorchamps an die Rennstrecke, sondern geh vielleicht irgendwo zumindest in den Wald oder so.
0: <lacht> also, aber es gab ja nicht nur Mysterien in äh, diesem Adventskalender, es gab ja auch andere schöne und weniger schöne Dinge. Ein weniger schönes äh, Erlebnis für dich war, glaube ich... Ähm, unser Psychotest, den wir ähm, mit dir durchgeführt haben, welcher Star Trek Charakter bist du? Verhaltensmäßig, ja wir haben Verhaltenspsychologie hier betrieben, auf ganz hohem Niveau, ja. ja. Und ähm, ja. dazu hat Ansgar einen Kommentar. Jungs, ein herzliches Gute aus Hessen und Props an euch für diese Folge siebtes Türchen Adventskalender. Hier ist der Ansgar und ich wollte euch sagen, dass ihr heute den ultimativen Beweis angetreten habt, dass Comedy und Star Trek 1a zusammenpassen. Ich möchte mehr davon. Hammer. Lasst es euch gut gehen. Gude. Ich glaube, das ist der einzige unserer Hörer, der uns witzig findet. <lacht> Es gibt, glaube ich, drei, oder? Ja, gibt es drei. Es gibt <lacht> insgesamt drei. Einer für
1: Genau. <lacht> ah, ja, schön. Vielen Dank, Ansgar. Ähm, das führt natürlich dazu, dass wir ab jetzt einen Comedy-Podcast machen. Auf jeden Fall. Ähm, alle drei äh, äh, Wochen werden wir hier einen kleinen Stand-Up hinlegen. Und Sebastian fängt in drei Wochen an. Ja. Gut. Ich... Ähm
0: Überspiele das und gehe einfach nochmal zu einem Anrufer, der uns schon mal angerufen hat. Was ist
1: äh, was ist denn eigentlich bei dem Test nochmal rausgekommen? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Äh, du warst
1: Scotty. Oh Gott, ich war Scotty. <lacht> ich finde das gar nicht so schlecht, tatsächlich. Scotty, Scotty also ist, ein, ist ein cooler Dude. Ramsey hatte nochmal geschrieben auf der Homepage, dass er äh, Pille gewesen ist. Ist auch nicht so das schlecht. Das wäre auch was für dich gewesen übrigens. Pille.
0: <lacht> ja. dann, dann hätte ich vielleicht auch das Türchen Nummer 16 besser äh, verarbeitet. Tatsächlich, genau. Ich weiß gar nicht ich habe den Psychotest ja auch gemacht. Ne? Was, was ist? Weißt, kannst du dich erinnern, was bei mir
1: rausgekommen ist? Ich weiß nicht, Riker? Riker? Nee. Wäre jetzt spontan, wenn ich an deinen Charakter denke, dann bin ich sehr nah bei Riker. Wie, würd, wie,
0: wie würdest du denn bitte Rikers Charakter beschreiben?
1: Ähm, nur positiv. Nur <lacht> positiv. Immer nur positiv. Bla, bla, äh, willst du nicht bla, mal
0: das nächste abspielen, was wieder noch im bla, Äther bla, bla, rumschwirrt? Bla, bla, Lukas aus Wien hat nochmal angerufen. Ah, er hatte hat schon mal angerufen, er hatte aber, ähm, ich, ich glaube, er hat vom Fahrrad aus telefoniert und man hat genau nichts verstanden. Ähm, deswegen hat er nochmal das Gleiche jetzt in besser Qualität gesagt, was er damals gesagt hat.
3: Hallo, hier wieder Lukas aus Wien. Heute nicht auf dem Fahrrad. Ich, ich hoffe, ihr könnt mich besser verstehen. Ja, sehr ärgerlich das mit der willenden Aufnahme. Ich habe das auch schon einmal erlebt, aber davon solltet ihr euch nicht abbringen, das den Discovery-Panel, Advent-Kalender, fortzuführen. Ähm, falls es euch interessiert, ihr seid natürlich auch herzlich einmal nach Wien eingeladen, um gemeinsam mit uns eine Folge der oder Discovery zu besprechen nur eine kleine Einschränkung dabei. Es kommt in Österreich nicht so leicht an, wenn man so Dialekt ein bisschen Danke, macht es gut. Ciao. Ähm, das ist, das
0: ist äh, total nett. Also vor allen Dingen die Einladung. Also äh, Lukas macht offensichtlich auch einen Star Trek Podcast mit anderen Menschen zusammen. Ich glaube, wir haben das auch schon mal thematisiert, wenn ich das richtig ja. erinnere. Ähm, also vielen Dank nochmal für die wiederholte und jetzt verständliche äh, Einladung. Und auch nochmal vielen Dank für dein mit Gefühl, ne? Wir erinnern uns daran äh, schon nicht ohne Schmerzen, dass wir ja schon mal Adventskalenderfolgen produziert hatten, die dann leider verloren gegangen sind, aus diversen Gründen
1: ich wollte nicht mehr daran erinnert werden aber ich danke trotzdem ja. lukas ich würde gerne nochmal nach wien ich war bin erst ein einziges mal in wien gewesen es war eine großartige aufenthalt und äh, würde ihn gerne wiederholen ähm, das heißt wien steht auf jeden fall nochmal auf meiner Uh, Urlaubsliste bzw. Ausflugsliste.
0: Es gibt jetzt einen Nachtzug, seit dieser Woche glaube ich, einen Nachtzug ähm, von Brüssel nach Wien von der österreichischen Bundesbahn, an äh, die ja die Deutsche Bundesbahn, wie heißt das, Deutsche Bahn, äh, die Deutsche Bahn ja den Nachtzugbetrieb äh, verkauft hat. Also die, der, der, der deutsche Nachtzugbetrieb wird jetzt in Zukunft durch die österreichische äh, Bundesbahn äh, organisiert. Und der erste Zug dieser Linie ist jetzt Brüssel, äh, Wien. Unter anderem über Köln.
1: Hammer. Mega Hammer. Und das kostet, was kostet das? Das weiß ich nicht. Das muss ich mal gucken. Der fährt zweimal die Woche. Ich, ich glaub, sehe gerade, Moment, Sparschiene, äh, 22. Jänner. Ne? Also. Äh, <lacht> ja, da muss man auch auswendig versprechen. Übermorgen 20.38 Uhr fährt er ab und ich bezahle 80 Euro. Ähm, im, nee, doch, im Liegewagen bezahle ich 80 Euro, um nach Wien zu kommen. Im Schlafwagen bezahle ich 160. Aber das äh, finde ich. Kann
2: man okay. machen.
0: Ja. Kann man ja. durchaus machen. Also das ist ja dann auch irgendwie, ich finde, echt nice Art zu, zu reisen. Also gerade Schlafwagen, okay, das kostet dann schon ein bisschen mehr, aber du, ne, du legst dich ins Bett und ähm, wachst wieder auf und bist da. Also ist doch super geil.
1: Das ist äh, absoluter Hammer. ja Ich buche das gerade mit. also <lacht> Nimmst du mich mit, oder, oder? Also ich finde, wir sollten das mal in Angriff nehmen. Wir, wir fahren da mal hin äh, und äh, Kriegt man da denn so ein Privatabteil oder muss man da mit anderen Leuten im Schlafwagen liegen?
0: Vielleicht gibt es ja Zweierabteile. Mit dir würde ich mir das im Zweifel noch teilen.
1: Hm. So ein Zweierabteil wäre cool. Ein Teil mit drei Betten. Wir recherchieren das noch. Äh, wir, recherchieren das. Ja. Wir, wir recherchieren das und fahren dann im Schlafwagen äh, nach Wien. Das ist wir haben, wirklich wir toll. Haben,
0: wir haben nur zwei Probleme. Also, Lukas hat uns ja einmal hier äh, gemaßregelt am Ende. Ne? Wir, wir sollen bitte keine Dialekte verarschen, Das kommt nicht gut an in Wien. Was bei uns nicht gut ankommt, aber rein akustisch, ist der Dialekt. Also jetzt frage ich mich natürlich so ein Stück weit, ähm, Lukas, wie sehr sprecht ihr denn wienerisch? Also österreicherisch. Gibt es das Wort? Österreicherisch, österreichisch.
1: Wie dem auch äh, sei. Ich weiß, nicht. ich weiß nicht, wir sollten das, wir sollten das vielleicht äh, nicht mehr weiter besprechen, äh, ansonsten müssen die Wiener nachher wieder sagen, jetzt ist euchs im Arsch.
0: Jetzt hast du es wieder getan, Andi, jetzt hast du es wieder getan.
1: <lacht> Entschuldigung, ich liebe Wienerisch, Wiener, Wienerisch ist, ist einer der besten Dialekte überhaupt, weil er auch so, so grantelt immer. Ich mag es auch. Wiener granteln immer ja. so schön. Ich finde
0: es auch, also österreichisch äh, so, generell finde ich das, die haben auch so viele schöne Worte. Also, ich,
1: schöne Worte für böse Sachen. Ja, auch
0: das. <lacht> ich mag es auch sehr. Ähm, also vielen Dank für die Einladung. Wir werden das sicherlich irgendwann irgendwie irgendwo umsetzen können in irgendeiner Form. Also Wien steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste, auf Andi sowieso. Also lässt sich das bestimmt irgendwann einrichten. Ähm, wir hätten noch Martin. Martin ja. mit einer... Ähm, naja, ich sag mal, interessanten Theorie, über die wir jetzt vielleicht mal kurz diskutieren
3: könnten. Hallo ihr drei, also ihr drei plus Bernd. Hier ist Martin aus Magdeburg. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass man bei The Next Generation oder Deep Space Nine oder Voyager eigentlich als Crew hätte selbst auf den Gedanken kommen können, wann etwas Großes, passiert, das bewältigt werden muss, denn es passiert ja immer bei einer Sternzeit, die äh, den drei Nullen am Ende, also vor dem Komma, sehr nah ist. Äh, in Echtzeit natürlich, äh, weil, weil eine Staffel in die nächste übergeht. Aber das müsste ja irgendwann denen mal aufgefallen sein, da passieren immer großartige Dinge. Da kommen die Borg zum Beispiel sehr häufig, wenn man es mal auf TNG und, und, und äh, Voyager bezieht. Ja, kann man sich natürlich ganz leicht erklären, aber innerhalb des Universums eine seltsame Sache, wollte ich mal so zu bedenken geben. Auf Wiederhören.
0: Spielst du eigentlich gerade Mindsweeper im
1: Hintergrund? Ja, tue ich das? Ich höre, ich höre so viel Klicke. Nö, ich klicke eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Wer klickt denn dann? Ist noch jemand Weiß im Raum? Nicht. Nein. <lacht> Hallo, hallo. Kannst also du bitte auf das eingehen, was Martin hier hallo? sagt und nicht äh, irgendwie meine Störungen ansprechen? Ich war nur irritiert. Ich wollte dich
0: fragen, was du davon hältst von dieser Theorie, dass äh, man ja eigentlich, wenn man innerhalb dieser Welt ist, darauf kommen könnte, dass große Ereignisse sich immer äh, zu großen Daten äh, ereignen, weil äh, die St Staffeln immer äh, zu großen Daten zu Ende
1: gehen. Äh, ja, hätte man drauf kommen können tatsächlich, wenn man denn diese äh, Sternzeiten immer auf dem Blick gehabt hätte. Das hatte ich aber selbst äh, auch nicht. Äh, die Sternplatte hätte es aber durchaus machen können tatsächlich, mhm. ja. Ähm, ja, äh, natürlich äh, ein, ein kleiner, witziger Hinweis ja. darauf, dass äh, hier du hier produktionstechnisch natürlich äh, Sternzeiten vorgibst. Aber das wusste ich gar nicht. Ich wusste das gar nicht, dass die Staffeln immer quasi mit äh, einer bestimmten Art von Sternzeiten enden.
0: Ich tatsächlich auch nicht. Also ne, das müsste man vielleicht nochmal verifizieren, wobei ich natürlich äh, voll und ganz traue, Martin. Aber ähm, wenn dem so ist, könnte man natürlich sagen, so okay, wenn das so häufig auftaucht, mein, meine liebe Crew, welche auch immer, dann äh, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal darauf gefasst machen, dass wenn wir uns wieder zu einer runden Sternzeit irgendwo hin bewegen, dass dann wieder irgendwas Böses passieren könnte. Ne? Aber ja. äh, ist natürlich, ist natürlich Quatsch. Aber äh, ja. Ein, ein lustig gemeinter Hinweis. Und Martin hat äh, obendrauf noch eine verschollene Adventskalenderfrage, die wir, wenn wir wollen, noch beantworten können.
3: Ja, hallo, ihr beiden und Bernd und Peter. Hier ist Martin aus Magdeburg. Und ihr habt uns ja aufgefordert, Fragen zu stellen, euch Fragen zu stellen. Und ich würde euch gerne die Frage stellen, könntet ihr euch vorstellen, einen imaginären Freund, den ihr euch selbst ausgedacht habt, auf dem Holodeck zu haben und mit dem zum Beispiel Abendmahl zu erleben. So eine Person wie Big Fontaine oder möglicherweise auch wie der, wie der Holodoc? Und wenn ja, wie würde diese Person aussehen? So... Ich grüße euch beide und ich grüße Ulrich P., einen Hörer aus Magdeburg, auf Wiederhören.
0: Viel Grüße an Ulrich P. auch von ja. uns auf jeden Fall. Liebe Grüße
1: auch von ja. uns an Ulrich P. Und äh, ich äh, antworte mal sofort mit, ja klar, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: Auf jeden Fall. Also imaginäre Freunde, da bin ich auch auf jeden Fall immer damit mit, mit dabei. Ja. Ja, ich und,
1: bin Theologe. <lacht> Der hat gesessen. <lacht>
0: ja, schön. Ähm, es, ist, es, ist, es, ist, es ist wichtig, dass da auch eine gewisse Selbstreflexion passiert bei dir. Ich finde das gut, ich finde das gut. Also wäre dein imaginärer Holodeck-Freund Q am Ende, der vielleicht seiner ja, genau. sonstigen... Ähm weil sonst imaginären Freunden noch am ähnlichsten eh, am ist was was die Fähigkeit die vermeintlichen Fähigkeiten angeht ja
1: möglich möglich ja. möglich ja nee aber ich, so einen imaginären Freund den du genauso programmiert hast dass er im Prinzip der perfekte coole Dude ist so
0: ich würde keinen anderen mehr nehmen toll mit dem könnte ich auch Podcasten
1: Hey, äh, auf jeden Fall. Es ist natürlich super ähm, für dich, dass da jemand ist, der genau deinen Bedürfnissen entspricht. Und deswegen wäre ich da auch voll dabei. Allerdings würde ich schon darauf achten, dass vielleicht ab und zu auch nochmal Menschen in mein Leben treten, die irgendwie nicht echt unbedingt sind. meinen Bedürfnissen ja die echt sind und de dementsprechend nicht hundertprozentig auf meine Bedürfnisse passen. Denn äh, ansonsten verstärkt sich dieses soziale Blasenphänomen doch äh, um ein Vielfaches tatsächlich.
0: Aber ich meine, das Coole ist ja, dass du dir quasi ähm, Leute aus der kompletten Menschheitsgeschichte aussuchen könntest, von denen du das Gefühl hättest mit dem könnte ich möglicherweise befreundet sein, ne? also, ist irgendwie ganz, also wenn du irgendwie denkst so weiß nicht, Kurt Cobain und ich, wir haben die gleiche Musik
1: gehört ja, <lacht> vielleicht verstehen wir uns so, weißt du die, die äh, Das klassische Beispiel für ein solches ist natürlich äh, Janeway, ne? die sich überlegt hat, auch Leonardo, Leonardo da Vinci ist, mhm. glaube ich, derjenige, mit, äh, mit dem ich am ehesten irgendwie gerne jeden Tag zu tun hätte. Ne?
0: Was natürlich äh, auch, auch äh, ja, ist schon ganz witzig, ne? also auch jetzt hochgegriffen, finde ich, also es ist so ein bisschen wie, wie, weiß ich nicht, wenn ich sagen würde, ich, mein imaginärer Freund wäre äh, Einstein oder... Stephen Hawking oder sowas. Also, ne, das Aber würdest du das
1: nicht sagen? Ich finde das total spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das, das, das würde ja auch implizieren, dass ich irgendwas von dem verstehen würde, was die mir erklären.
1: Spontan, 10 Sekunden, ohne große Begründung. Wer wäre es bei dir?
0: Aus dem Star Trek-Universum... Äh, Nein, egal. Achso, also äh, Lass mich da ausreden. Aus dem Star Trek-Universum <lacht> also, ähm, wäre es, glaube ich, schon relativ klar der Doc, mit dem ich sehr gerne äh, mal ein paar Abende verbringen würde. Und herausfinden würde, ob er mich nervt oder ob ich mit dem eine richtig gute Zeit habe. Ich glaube, beides wäre möglich. Ähm, aber ich würde es ich gerne wissen. Und ähm, außerhalb des Star Trek Universums finde ich auch in 10 Sekunden zu antworten echt äh, echt schwierig. Ein guter Freund
1: oder ein imaginärer Freund random. Zehn Sekunden sind um. Ähm,
0: du hast leider verloren. Ja. Also, hast du? Hätte du eine spontane Antwort?
1: Keine Ahnung. Sigmund Freud. Oh, ich glaube, das war ein komischer
0: Macho-Typ, der wahrscheinlich mehr Probleme hatte, als er lösen konnte.
1: Ja. bin ich, ich Super. <lacht> Christoph Schlingensief. Ich weiß, Das war ein komischer Typ, der, glaube ich, mehr Probleme hatte, als er lösen konnte. Definitiv, aber er hat sie super gelöst.
0: Also zumindest seine Lösungsansätze fand ich, fand ich äh also ich glaube, das könnte auch echt unangenehm werden, aber ähm ich glaube, das wäre spannend. Ich glaube, da kann man da kann man noch gut drüber nachdenken, also das ist so eine Frage, da, da können wir ja auch mal... Äh die können wir mit ins Bett nehmen quasi.
1: Genau, und im nächsten Adventskalender besprechen. Hast du noch was? Äh, lass mich kurz gucken.
0: Ähm ich glaube, damit sind wir tatsächlich durch, Andi. Mensch, das ja... Ist ja großartig, dann, ähm, dann können wir eigentlich ja auch so ein bisschen noch, weil wir haben ja gesagt News und Feedback, ne, können wir auch so langsam, vielleicht möglicherweise ganz geschmeidig in den, oh, oh was ist das denn?
1: News übergehen, wolltest du gerade sagen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Tja.
4: Einen wunderschönen guten Tag und frohes neues Jahr. Kann man das noch sagen? Naja, egal. Hier spricht Peter. Na, ich hoffe erstmal, dass ihr ein paar schöne Festtage hattet. Zuerst möchte ich mal was in eigener Sache sagen, weil mir in letzter Zeit einige Zeitungsartikel zum Thema Sprache über den Weg liefen. Meine Kritik an eurer Ausdrucksweise ist nie diskreditierend oder diskriminierend gemeint. Ich mag die deutsche Sprache, aber das macht mich noch lange nicht blind für die Schönheit von Vielfalt. Jede Sprache ist immer im Wandel. Ich mag die deutsche Sprache sehr, aber Sprachbrüsten, die unsere Sprache für politische Zwecke instrumentalisieren wollen, mag ich dagegen gar nicht. Von denen möchte ich mich mal ganz klar distanzieren. Ich hege keine Ausgrenzungsabsicht. Diese ist rein humoristisch gemeint. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist dies auch für Star Trek nie ein Thema gewesen. Sogar wurde die Sprache da immer als erstes Mittel bei Konflikten gewählt. Wenn ihr also sowas sagt wie, das matcht jetzt auch im Content, was ihr ja auch tatsächlich getan habt, <lacht> und ich das bemängle, dann einfach, weil ihr imstande seid, euch besser auszudrücken. Ich habe meine Freunde gefragt, ob ich das so tun kann. Meine Homies sagten, dass meine Street cred total rough sei. So bad. Also werfe ich nicht den Stein des Anstoßes. Apropos falsch verwendete Redewendungen. Ein altes Pferd reitest du nicht um, ist natürlich absolut ja, korrekt. Die Air-Codes konntet ihr jetzt natürlich leider nicht sehen. So, hier jetzt also mein eigentliches Anrufsthema. Ich hatte eigentlich vor, die Adventsfolgen wegen der Eierlikör geschwängerten Gehirne der Herren nicht zu berücksichtigen. Aber in Folge 2 passierte etwas was ich von euch bereits gehört hatte, aber bisher nicht mehr wiederfand. Als ich es vernahm, fühlte es sich so an, als ob mir Jean-Luc persönlich mit dem Squash oder Tennisschläger einen überzieht. Und zwar handelt es sich dabei um die Schuld. Schuld ist kein Attribut, sondern ein Nomen. Man kann also nicht schuld sein. Sebastian sagte, dass Gewia schuld sein. Natürlich kann GWA nicht schuld sein oder sogar die Schuld in Person sein. Er oder sie kann schuldig sein. Er oder sie kann aber auch Schuld haben. Dass ihr GWA als verwunschenes Lamm in die Wüste schickt, halte ich für übertrieben. Andreas wird sicherlich wissen, was ich damit meine. Über eine Anpassung an die Sprachkonvention wäre ich euch sehr verbunden. Und auch im neuen Jahr wünsche ich euch, lebt lang und sprachoptimiert. Okay, offensichtlich habe ich Schuld oder bin
0: schuldig und bekenne mich zu diesem...
1: Problem. Du bist schuld im Sinne des Angeklagten. Ähm. Schuldig. Schuldig oder ich habe Schuld. Das war nicht der einzige Fehler an diesem Satz, den ich gerade äh, selber äh, so fabriziert habe. Ähm, vielen Dank, lieber Peter. Ich hatte kurz Angst, aber dann ging es ja um Sebastian.
0: Ich möchte an dieser Stelle äh, erstens sagen, ich finde, man kann immer ein frohes neues Jahr wünschen, von mir aus auch im Juni, erstens zweitens, ich ähm, werde immer mehr zu einem wirklichen Peter-Fan es ist also ich, ich hatte viel Spaß auch wenn ich ähm, in diesem Fall ja offensichtlich der Schuldige bin ähm, ja ich mache mir jetzt Gedanken darüber und gelobe Besserung, okay
1: wir werden einfach so gut sprachlich, dass Peter irgendwann keine Chance mehr hat anzurufen. Das wird mir dann ein bisschen fehlen, Ja, aber ähm, er wird glücklich sein, glaube ich.
0: Das heißt, wir arbeiten jetzt durch äh, unsere zunehmende Perfektion daran, eine Rubrik abzuschaffen, die sich selber gegründet hat quasi, ja?
1: Ja, das ist doch, ich finde, das ist absolut äh,
0: legitim, erstrebenswert, erstrebenswert ja, und legitim. Peter, vielen lieben Dank, vielen Dank auch für deine äh, warmen Worte, ähm, in denen du dich und äh, das, was du tust, erklärst und ähm, rufe gerne weiter an. Von uns wirst du nicht missverstanden und ich glaube von euch auch nicht. Und ähm, ich habe viel Spaß und äh, lerne, lerne auch was hier. Ja, das ist das ist, äh, ja, das ist schön.
1: Alles das, was Sebastian sagt. Toll und zwar immer, forever. Genau.
0: Wollen wir das nochmal versuchen, so, Andi, mit dem äh, Switch, dem, dem seichten Switch in Richtung News? Wenn jetzt
1: keine Rubrik mehr dazwischen kommt, dann sind wir langsam in den News. Ich glaube
0: auch, das könnte man auch als Rubrik verstehen, aber <lacht> ja, äh, lass uns aber zur News rübergehen.
1: Okay, Sebastian, dann äh, stelle ich dir die Frage, zu was möchtest du News hören? Ich habe News mitgebracht zu den Star Trek Filmen, zu Star Trek Picard. Äh, natürlich hier auch wieder der Hinweis sei gestattet, äh, spoilerfrei, was die äh, schon von uns gesehenen Folgen angeht, ähm, zu Kurtzmans Plänen mit dem Star Trek Universe, zu den Short Tracks und zu Star Trek Discovery. Ähm... Das klang gerade ein bisschen wie und zum Maus und zum Elefant. Das war Russisch. Ähm. Vor allem zum Maus. Das ist eine geistige Degeneration auf höchstem Niveau. Zum Maus. Es ist doch, glaube ich, wieder zu spät. Mein Hirn ist auch schon ganz weich.
0: Lass uns doch mal mit den Shorttracks anfangen. Da habe ich noch gar nichts drüber gehört. Deswegen bin ich gespannt, weil wir ja auch ähm, gerade erst den letzten, den vermeintlich letzten, also den erstmal letzten Short Track besprochen haben. Was gibt's denn da Neues?
1: Ganz, ganz kleine News gibt es im Prinzip. Kurtzman sagt, dass er diese, dieses Experimentierfeld sehr, sehr schätzt und das auch gerne weiterführen würde. Dem können wir uns, glaube ich, anschließen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mag das auch sehr gerne. Also das hat ja der letzte Showtrack nochmal bewiesen, der ja ähm auch, da waren wir uns ja nicht ganz einig, aber für mich tatsächlich das erste Mal, ich glaube, da waren wir uns schon wieder irgendwie einig, das erste Mal wirklich eine, 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 irgendwie ein größeres Fass aufmacht oder auch eine größere, einen größeren Einschnitt äh, im äh, im, Im kompletten Kontext hier herstellt, so, ne, äh, also was Kanon Relevantes produziert hat, könnte man sagen. Mhm. Ne? Ähm, aber auch unabhängig davon, äh, finde ich, alles das, was wir da gesehen haben, mal besser, mal schlechter gesehen haben, ist eine Bereicherung, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ja, genau. Okay. Und äh, das andere, was Kurtzman sagt, habe ich in der letzten Folge schon erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Er sagt, äh, Netflix zeigt bald. Alle Short-Tracks. Ja. Und wir wissen noch nicht genau, wie wir das einsortieren sollen. Ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass tatsächlich Amazon den letzten Shorttrack, den wir besprochen haben, nämlich Children of Mars, übernimmt und Netflix alle anderen zeigt. Aber wir werden sehen, was passiert.
0: Das werden wir. Aber dann bleiben wir doch gleich bei Kurtzman und seiner Vision für dieses Star-Trek-Franchise, die du da gerade irgendwie angedeutet hast.
1: Ja, äh, dann ähm, können wir noch erstmal zusammenfassen. Äh, ich habe da ein relativ langes kurtzmann interview mit der Deadline gelesen. Mhm. Ähm, und gucken wir uns doch mal dieses Star Trek Universe, äh, te äh, Television Universe, keine Ahnung, was wir da gerade haben, mal an. Wir haben jetzt Discovery. Ab Freitag haben wir PK. Dieses Jahr startet auch noch Lower Decks. Wir haben die bestätigte Nickelodeon-Serie, die noch keinen Titel hat. Wir haben die bestätigte Sektion 31 Serie, die noch keinen Titel hat, mit äh, Michelle Yeoh von Bojan Kim und Erika Lippold. Und die Frage ist jetzt, reicht das? Die Antwort, die mal gibt, nein. <lacht> es reicht nicht. Und er haut noch einen raus. Er sagt, ähm, es gibt zwei weitere Live-Action-Shows, die noch nicht angekündigt wurden und die aber hiermit angekündigt seien. Live-Action-Shows, nennt man das so? Ja, ja, Live-Action-Serien sind genau sowas wie Discovery und PK. Es ist nicht sowas wie äh, Lower Decks und die Nick-Serie. Okay. Das heißt, wir reden hier von äh, Shows mit Schauspielern. Ne, die und Live-Action. Live-Action, genau. Ja. Jetzt können wir natürlich anfangen zu spekulieren. Ähm, was, was könnte das sein? Ich
0: meine, so ein bisschen, ein bisschen auf der Hand liegen könnte ja... Ähm dass äh, irgendwas mit der Enterprise gemacht wird ne, und ähm, mhm. der äh, uns ja so ein bisschen ans Herz gewachsenen äh, Crew, ähm, die uns ja jetzt auch schon zwei Short Tracks äh, nochmal weiter begleitet hat und das könnte ja auch ein Zeichen sein, ne, wenn man halt irgendwie ähm, schon schon einen Short Track dreht äh, mit äh, Number One und äh, Spock und... Dann äh, dann könnte es ja darauf hindeuten, und es war ja auch relativ laut, äh, das, das Schreien der Fans, dass man da vielleicht nochmal irgendwie versucht, was rein zu basteln, auch wenn der Zeitrahmen, der jetzt noch zur Verfügung bleibt, ähm, wenn man dann nach Discovery ansetzen wollen würde, natürlich nicht so riesengroß ist, weil wir ja wissen, dass äh, Pike die Enterprise irgendwann an Kirk übergeben werden muss.
1: Ja, solange man die Zeitreisen so ein bisschen aus dem Spiel lässt, kann das trotzdem natürlich äh, sein, dass man schöne Geschichten erzählen kann. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich eine, eine, ähm, ja. Episodisch erzählte Star Trek-Serie fehlt uns jetzt eigentlich noch im aktuellen Kanon, ne? Stimmt. ob man das nochmal wagen könnte, ne? Einfach Episoden zu erzählen. Ja,
0: da, da würdest du, da sprichst du natürlich jetzt vielen, glaube ich, nach wie vor aus dem Herzen, die irgendwie sagen, das ist für mich das wahre Star Trek, so dass du halt irgendwie wirklich Folgen hast, die abgeschlossen sind, die man für sich gucken kann, die ohne Cliffhanger auskommen und die so ein bisschen Ruhe vielleicht reinbringen können in. Das, was wir ja sehen, weil Discovery einfach schon eine, schon eine, eine sehr ähm, dynamische Serie ist. Ne? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt am Ende gar nicht so genau, ob das noch ist, also ob das noch dem, dem Serienerzählverhalten äh, entspricht, das wir heute halt haben, aber ähm, vielleicht gibt es ja, also vielleicht funktioniert eine Mischung aus beidem. Also ich will ja jetzt gar nicht gar nicht abgeneigt sein, so aber.
1: Und wenn das Star Trek Universe äh, eine Mischung aus beiden ist und für jeden was anbietet, für Kinder was anbietet, für Erwachsene was anbietet, für Horrorfans was anbietet vielleicht, ne? Äh, für für Comedy-Fans was anbietet mit Lower Decks. Und dann eben auch für Fans von episodisch, episodisch erzählten Serien, ja. die es ja immer noch gibt. Ich meine, sonst würden diese ganzen CSI-Serien ja überhaupt nicht so gut laufen. Wird Das, ähm,
0: wird, ja, das wird alles wiederholt. Ich habe da den, nie, nie einen Überblick gehabt. Ich wollte gerade sagen, den Überblick verloren, aber nie einen Überblick gehabt.
1: Also werden, werden die immer noch gedreht, ja? Ja, ja, klar. Ach, krass. Das wird immer noch gedreht. Also. Ja. Das ist wie der Tatort im Prinzip. Ja. Die gibt es in verschiedenen äh, Städten und äh, da gibt es verschiedene Serien und die werden immer noch gedreht. Krass. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ähm, ich finde, das ist eine, eine, eine legitime Spekulation, dass wir eine Pike-Serie sehen mit Enson Mount, Ethan Peck und Rebecca Romain. Ja. Vielleicht auch, ne? Also ich ähm, fände doch auch ganz schön, wenn diese drei Schauspieler irgendwie uns erhalten blieben.
0: Ja, das also ähm, ne, es hat schon Spaß gemacht mit denen. Und ich kann mir es auch echt gut vorstellen. Und ich meine, wir haben es auf der fedcon erlebt. Ähm, die haben, die haben schon sich auch äh, innerhalb dieser Staffel Discovery eine, eine doch ganz gute Fanbase äh, erarbeitet mit dem, was sie getan haben. Ne?
1: Ja, ja, klar. Eben. Ähm, eine andere Spekulation, die verfolgt uns eigentlich schon seit den 90ern so ein bisschen, äh, die ist 2018 aber nochmal extrem hochgekocht, ist, dass eine Serie über die Sternenflottenakademie äh, geplant sein könnte, mhm. mit dem äh, Hintergrund, dass das Red Squad ähm, ich glaube, so heißt es. ne? Diese Elite-Truppe, ja. der auch Wesley ganz kurz angehörte, ja. glaube ich. Und
0: dann äh, ähm. sich rausgestrebert ähm, hat.
1: Ja, irgendwie so. Ne? Ähm ja, da ist da irgendwas Böses da vorgefallen.
0: Ne? Da, ist irgendwas, da war, da, da
1: war da eine Verschwörung
0: und äh, ja. Wesley wollte nicht mitmachen oder sowas. War das so? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder hat sie, hat sie aufgedeckt? Ihr wisst das.
1: Ja, also irgendwas war damit auf jeden Fall... Ähm Jetzt sehe ich gerade hier bei Red Squad im Memory Alpha Artikel, dass auch relativ viel Red Squad Zeugs von DS9 auskam. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, dieses, dass diese Idee des Red Squads in der Starfleet Academy, dass das nochmal irgendwie in den Blick genommen wird, eventuell auch in einer gesamten Serie, mhm. könnte ich mir auch gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn du wieder über verschiedene Zielgruppen sprichst. Ne?
0: Kann ich mir ehrlich gesagt gerade noch nicht so richtig vorstellen, aber... Ähm ja, auch da werde ich erstmal offen für alles, was auch immer, äh, immer kommen mag.
1: Ja, ich würde hier nochmal vielleicht äh, auf meine große Liebe zu Mark Brandes äh, eingehen mhm. ähm, und äh, da nochmal ansprechen, dass äh, der Hörbuchverlag, ich glaube, ähm, wer war es denn? Ich weiß nicht, jetzt habe ich schon vergessen irgendwie, ähm, der äh, die, die, die äh, äh, hervorragenden Marc-Brandes-Hörbücher gemacht, äh, Hörspiele gemacht hat, ähm, hat auch ähm, eine Auskopplung gemacht und die hieß äh, Mark Brandes Raumkadett. Mhm. Ne? Ähm, und das ist im Prinzip ja eine, ähm, eine Serie, die an einer äh, Sternenfluttenakademie im Prinzip spielt. Ah, okay, ne? ja. Oder einer Raumflottenakademie. Und ich habe mir am Anfang auch nicht vorstellen können, dass das besonders cool wird, aber es ist unglaublich cool geworden. Okay. Also diese, diese Auskopplung. Und am Anfang denkst du, das ist ja jetzt eher Mark Brandes für Kinder und am Ende erfüllt sich das überhaupt nicht. Und es ist eine richtig, richtig gute Serie geworden. Das heißt, ähm, ich traue dazu, dass man da was Schönes draus machen könnte. Ja. Ich bin, ich bin
0: insofern halt ein bisschen skeptisch. Vielleicht hat diese Skepsis auch überhaupt gar keinen Anlass, aber ich finde, wir haben jetzt halt schon, also es ist, es, man, wir sind schon ziemlich weit oben, weißt du? Also wir, wir haben, wir haben zwei, sehr potenzial enthaltende Staffeln Discovery gesehen mit tollen Schauspielern, mit großen Schauspielern, was wie Jason Isaacs oder sowas. Wir, wir, wir haben Ansätze für ein, ein, ein tolles Spin-Off gesehen äh, mit den, den Charakteren aus äh, der Enterprise. Wir haben die Fortsetzung ähm, oder zumindest eine, eine Weitererzählung der Geschichte von Picard, die jetzt gerade anfängt, größer kann man fast gar nicht mehr denken, irgendwie, äh, ja. wenn es um Star Trek geht. So ne? Ich frage mich da gerade so ein bisschen, was soll da jetzt kommen, dass das noch toppen kann? Ich meine, vielleicht muss es das auch nicht toppen, so, ne? Aber wir, wir, das ist schon, wir sind ja schon echt ganz gut dabei gerade, ne? Also ne, auch wenn, wenn vielleicht nicht alles perfekt läuft bei Discovery bis ins letzte Detail, auch wenn wir noch nicht genau wissen, ob ähm, die PK-Serie das wird, was wir uns von ihr versprechen. Aber so, also so Produktions- und Ideenmäßig
1: sind sie ja schon sehr weit vorne gerade, ne? Sind sie schon? Aber äh, ich sehe noch nicht, warum du Angst hast, dass in diesem Universum, in diesem Riesenuniversum äh, irgendwie nichts mehr erzählt werden kann. Also ich meine, da kann ja alles erzählt werden. Du kannst sowohl riesige Geschichten, du musst nur in eine andere Zeit gehen, kannst riesige Geschichten erzählen, kannst aber auch ganz kleine Geschichten erzählen, die eben keine besondere Auswirkung auf die auf die Geschichte und auf den Kanon haben. Also ich wäre da äh, sehr viel optimistischer, dass du äh, in diesem riesigen Universum immer Möglichkeiten findest, irgendwas zu erzählen. Und wenn du den Voyager-Weg gehst, ne, äh, den ja im Prinzip Discovery jetzt ehrlich gesagt auch gegangen ja, ist, ne? ja, ja. also diesen, diesen Weg, äh, ich habe Probleme irgendwie den Kanon äh, so äh, zu respektieren und gleichzeitig eine spannende Geschichte zu erzählen, die vielleicht auch eine gewisse Auswirkung hat, also ziehe ich mich mal komplett da raus. Ja. Äh, Voyager hat das gemacht räumlich, äh, Discovery macht das zeitlich. Ja. Wobei
0: man sagen muss, dass sie bisher ja immer Fanservice gemacht haben. Mit Discovery haben sie viel Fanservice gemacht, weil sie in einer Zeit spielen, wo halt alte Bekannte über den Bildschirm laufen. Mit Picard haben sie gleich einen alten Bekannten in die Hauptrolle äh, gesetzt, der alte Bekannte vermutlich dann auch treffen wird im Laufe seiner äh, Reise. Jetzt könnte man natürlich sich überlegen, wo man da noch alte Bekannte irgendwo. Ne? Du hast ja, ich glaube, es war vor der Premiere, die wir, die wir letzten Freitag gesehen haben, gesagt, du bist ganz froh, dass Voyager, äh, dass das DS9 auserzählt ist. Also ich fände es auch ganz schön, da nochmal den einen oder anderen von, also klar, dass wir Cisco wahrscheinlich jetzt eher nicht mehr sehen werden, aber weiß ich nicht, dass dass man nochmal irgendwie Quark oder Kira oder vielleicht auch äh, Odo irgendwo wieder sieht, ähm, was schwierig wird, weil äh, René Obergenois nun mal nicht mehr bei uns ist. Aber, na, aber da, da gibt es ja schon noch auch viele Charaktere, ähm, auf deren Wiedersehen ich mich vielleicht sogar freuen könnte. W wäre das irgendwie was, also ich weiß, dass DS9 nicht weiter erzählt würde werden kann, aber wäre das was was, was, was dich eher abschrecken
1: würde dann? Nee, gar nicht, aber ähm, ich kann auch ohne, sag ich mhm. mal. Also ich finde jetzt, ich fände es jetzt total okay, wenn äh, Picard irgendwie auf seinen Reisen auch mal bei DS9 Halt macht und dann sieht, dass, äh, keine Ahnung, äh, da bekannte Charaktere irgendwo eine Rolle spielen. Ne? Ob das jetzt Rom ist oder ja. Quark oder was auch immer. ne? Also das finde ich. Find ich voll unbedingt. Okay. Ja, Worf ist auch irgendwo. Also ja. ich glaube, der der würde jetzt nicht auf DS9 sitzen, sondern eher vielleicht äh, auf Kronos oder sowas. Ähm, aber äh, ja, ich finde das alles schon relativ spannend irgendwie.
0: Hm. Mhm. Gucken wir, was kommt. Aber das ist doch auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall keine schlechte Nachricht. Ne? Also ne, wir, wir sind gerade in in einer einer Wahnsinnszeit, was Star Trek angeht. Und wenn wenn Kurtzman jetzt sagt, da kommt noch mehr, das kann uns ja im Zweifel nur recht sein. Und wenn äh, euch vielleicht äh, Discovery noch nicht so gut gefallen hat oder Picard nicht das wird, was wir alle hoffen, dass es wird, ja, dann versucht's weiter. Und vielleicht kommt ja noch dann auch für euch die knaller Serie raus.
1: Genau. Also Zurzeit bin ich noch nicht so, dass ich irgendwas, was Star Trek hier produziert, äh, ignorieren muss. Wenn es so wäre, ich glaube, ich könnte es verkraften, weil es so viel dann ja. gibt, was ich irgendwie gucken kann. Ähm, und trotzdem habe ich immer noch nicht das Gefühl, dass Star Trek so einen Sellout-Weg geht, wie Star Wars es hm. macht zum Beispiel. Oder Marvel.
0: Ich glaube, das ist natürlich schon was, was viele beschäftigt, ne? dass, dass wenn, wenn Kurtzman dann sowas ankündigt und jetzt auch schon allein die Pläne ohne die Ankündigung von Kurtzman, da haben ja schon viele gesagt, so ja Leute, äh, ne, irgendwie drei Realserien, zwei äh, Comicserien serien ähm, plus Short-Tracks, plus tralala, so also, ist das ist das, ist das das nicht eigentlich schon zu viel und wenn jetzt noch zwei dazukommen, ne, so, da kann man natürlich schon das Gefühl äh, bekommen, dass dass da jemand einen Hype äh, oder entweder einen Hype kreieren will oder zumindest etwas, was gerade gut funktioniert, äh, offensichtlich auch in den USA nicht schlecht funktioniert, ausmelken will. so ne
1: Ja, du musst halt aber immer, immer was anderes machen. Also wenn du immer was anderes machst, finde ich, dann ist das kein Problem hm.
0: irgendwie. Finde ich ja auch. Und ich meine am Ende ist es halt äh, eigentlich auch völlig egal, weil solange es funktioniert... Und solange da, da sich Leute Mühe geben, uns schöne Geschichten zu erzählen, ist ja ist ja alles fein. Ne? Wenn man jetzt das Gefühl bekommt, hier wird jetzt ein, eine Serie oder ein Film nach dem anderen rausgerotzt und das hat alles irgendwie keine Substanz und ist scheiße, ähm, dann können wir nochmal sprechen. So. Aber bisher habe ich nicht den Eindruck, dass, ähm, dass hier willentlich äh, falsche oder sch schnelle Wege eingeschlagen werden. Ich glaube schon, dass, dass äh, auch bei Discovery viele sehr bemüht waren, eine gute Geschichte zu erzählen und äh, hoffe, dass das bei Picard äh, ähnlich der Fall ist.
1: Bevor wir äh, über Picard sprechen, sollen wir vielleicht mal ein bisschen über Discovery sprechen, wo du es gerade gesagt hast? Warum eigentlich nicht? Da gibt es für mich auch zwei kleine News, die aber äh, relativ große Wirkung vielleicht auf uns haben. Äh, die eine ist ein Foto, was Michelle Paradise getwittert hat. Äh, und zwar besagte das Foto äh, im Prinzip das Drehende von Discovery Staffel 3 ist. Also die dritte Staffel Discovery ist vollständig abgesagt. Und äh, wenn ich jetzt raten sollte, würde ich sagen, äh, wir kriegen bald ein Startdatum, das äh, Richtung... Also das erste Mal wird das Startdatum im äh, Zuge von dem Hype, der um PK jetzt gerade äh, am Start ist und der auch nach äh, Freitag wahrscheinlich erstmal zumindest äh, erstmal noch drei Wochen anhalten wird oder sowas. In dieser Zeit wird äh, das bekannt gegeben und ich tippe auf äh, Ende April. Ach echt?
0: So schnell, denkst ja. du? Ja. Wenn die jetzt erst abgedreht haben, dann muss du dann die ganze Post Pro hin, äh, äh, ran. Ja. Na gut, ich meine. trotzdem
1: glaube ich, das. Sie also können ja auch schon äh, mit der Post-Pro schon angefangen haben. Also ich ja, das natürlich. kann mir gut vorstellen, dass die äh, da schon jetzt ein Stück weitergehen.
0: Ich hätte tatsächlich irgendwie ähm, ohne, dass ich da einen Grund hätte, den ich ja nennen könnte, warum ich das gedacht habe, gedacht, dass es nach der Sommerpause passiert.
1: Wir werden sehen. Wir
0: werden sehen, auf jeden Fall.
1: Ähm, es ist einfach nur so ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, die machen das noch vor der Sommerpause und nach der Sommerpause starten sie in ähm, Lower Decks und äh, gehen dann auch noch in Richtung Short Tracks ein bisschen. Mhm. Wir werden sehen, wir, werden wir, sehen. Haben außerdem, wir haben außerdem noch eine relativ schöne News, ähm, die ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber laut Production Weekly ist Discovery für eine Viertelstaffel verlängert worden.
0: Was natürlich und sehr schön wäre, ohne das das wäre so, total ja, schön, genau. Ohne zu wissen, was jetzt in der, der, der dritten Staffel passiert, aber ähm, unabhängig davon würde ich wirklich sehr gerne noch ein bisschen weiter mit dieser Crew reisen und vielleicht auch weiter als eine Staffel. Exakt.
1: Und bei dem Erfolg, den Discovery mutmattlich CBS All Access in Amerika bringt, ist das ehrlich gesagt auch keine große Überraschung. Mhm. Und die werden schon irgendeinen Deal finden, das weiterhin auch international zu vermarkten. Wenn Netflix da aussteigen sollte, wird Amazon sagen, ja gut, dann kommt zu uns, ja. kein Problem. Oder CBS All Access startet international durch, werden sehen. Ich glaube, dass wir noch, bestimmt noch zwei, drei Seasons von Discovery, sehen werden. Ich fände es schön. Die, also ich glaube, die die werden eher das Production Value runterfahren, also ein bisschen weniger Kohle denen geben, als dass sie diese Serie stoppen. Weil ich denke mal, was hier alles äh, irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Staffeln bekommen bekommt, ja, ja. Ähm, da ist Discovery wirklich äh, eine größere Qualitätsserie.
0: Ja und wahrscheinlich ist ja äh, sowas wie Picard und wahrscheinlich auch die, die Sektions äh, 31 Serie jetzt nicht unbedingt darauf angelegt, über die nächsten zehn Jahre zu laufen. Also PK schon aus rein physischen Gründen, was den Hauptdarsteller ja. angeht. ne? Oder sie müssen sich irgendwas überlegen und ihn rausschreiben, aber dann wäre es irgendwie blöd, dass die Serie so heißt, wie sie heißt. so, ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dass das jetzt auf ewig laufen sollte.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, bei PK ist nach drei Staffeln Schluss.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Lower Decks ähnlich ist.
1: Weiß ich nicht, Lower Decks kann im Prinzip ewig laufen, weil die Story hält sich ja auch. Äh, nicht, Entschuldigung, nicht bei Lower Decks, bei Sektion ähm,
0: Ach
1: so, das, ja gut, da wissen wir gar nicht so. Nee, natürlich meine, nicht,
0: aber irgendwie habe ich auch eher so ein, so ein Spin-Off-Gefühl, ähm, wo man vielleicht mal irgendwie zwei, drei Staffeln eine, eine eine Randgeschichte erzählt und dann ist es vielleicht auch irgendwann durch, ich weiß nicht. Ist aber auch nur ein Gefühl, äh, das ist halt, ne, ja, ja.
1: ja Ich würde sagen, wir packen die äh, News äh, zu PK mal ganz an den Schluss, weil dann erwartet die alle drauf, ne? So das ist ein kleiner, so ein, oh, kleiner Cliffhanger uh, mal. Ne? Ähm, dann machen wir noch ein paar News zu den Filmen. Ja, das würde mich auch interessieren. Äh, da gibt es nämlich einige News von Noah Hawley selber, der auch ein Interview mit der Deadline gegeben hat, auch ein relativ langes. Ähm, Musst du noch kurz Noah erklären, Halle, wer das ist, genau? Genau. Wollte ich gerade sagen, Noah Hawley macht den vierten Star Trek-Kinofilm, das ist mittlerweile bestätigt. Und das ist der Typ, der die Fargo-Serie gemacht hat. Äh, und auch in Legion neue Wege gegangen mhm. ist. Und er hat auch auf beides nochmal äh, Bezug genommen und ähm, hat äh, zum Beispiel gesagt ja, Star Trek 4 zu nennen, äh, findet er, äh, Star Trek 4 diesen Film zu nennen, ist eine Art Fehlbezeichnung, mhm. weil er seine eigene Sicht auf das Franchise hat als lebenslanger Fan und äh, er das grundsätzlich noch zu früh findet und er es nicht genau weiß, aber neue Charaktere auch oft eine neue Besetzung beinhalten und das klingt für mich alles danach, als würde er nicht einfach weiter erzählen, was dann hier mit JJ-Track angefangen.
0: Aber weiß man denn schon was, was über, über den Cast, weil es war ja schon irgendwie im Gespräch, dass die gleichen äh, Schauspieler wie aus den letzten drei JJ-Track-Geschichten äh, wieder am Start sein sollen, oder?
1: Ja, Mehr als dieses, es war im Gespräch, gibt es halt nicht. Mhm. Und äh, nach dem, was äh, Noah Hawley jetzt hier sagt, habe ich nicht das Gefühl. Er sagt weiter und das finde ich einen ganz validen Punkt. Er sagt, ich habe meine eigene Geschichte und möchte wie bei Fargo und Legion sicherstellen, dass ich mit dem zugrunde liegenden Material respektvoll umgehe aber auch äh, meine eigene Geschichte erzähle. Hm. Und er will nicht ungewollt Dinge ändern, die die Leute lieben oder sie leidenschaftlich mögen. Es ist also wichtig, dass er jetzt ganz viel Recherche betreibt und seine eigene Geschichte gut in den Kanon einbettet. Also das ist jetzt ein bisschen... Äh Paraphrasiert natürlich das, was er gesagt hat. Aber ich finde, da find, hat er einen validen Punkt. Denn genau das ist ihm, also ich habe Legion, keine Ahnung, habe ich ein, zwei Folgen gesehen, aber ich kenne das Comic nicht, auf dem das basiert ist. Ich bin kein Comic-Fan und dementsprechend mochte ich die Serie vielleicht auch nicht so ger mhm. äh, gerne. Aber ähm, Fargo, da macht er genau das, finde ich. Also ich finde, er respektiert extrem, was die Coen-Brüder da ähm, mit aufgebaut haben. Ne? Dieser, dieser Film steckt irgendwie vollkommen in dieser Serie drin und gleichzeitig ist es was völlig Neues. Und was unfassbar
0: gut gemacht ist, also ich feiere diese Serie ja. sehr äh, für für ganz viele Dinge, also für, für Look, für Dialoge, für die Auswahl von Schauspielern, ähm, ja für die Art und Weise, wie das ganze Ding irgendwie produziert und gedreht wurde, also das das, das ist schon echt, äh, also eigentlich schon großes Kino, so obwohl es halt eine, eine kleinere Serie ist, so ne.
1: Also ich finde, er ist genau der richtige, um das hier durchzuziehen, was er da gerade vorhat. Allerdings
0: klingt ja. das so ein bisschen so, als wäre nach JJ Track es nicht nur der Tarantino-Track, sondern halt dann nochmal quasi eine neue, nochmal
1: eine neue Vision und Version von Star Trek im Kino. Ja, warten wir mal ab, ob dieser Tarantino-Track irgendwann gemacht wird ja. und von wem er dann gemacht würde. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass Noah Hawley eher eine eigene Version macht. Hm. Es kann natürlich aber auch sein, dass er auf die J.J. Track personen zurückgreift und dann trotzdem was anderes ja, macht. Klar. Er selber sagt, dass er zu dem zurück will, was er in der Serie Next Generation geliebt hat. Er, er findet Action eigentlich ziemlich langweilig, sagte. er. <lacht> <lacht> Er findet, dass es bei Star Trek um, um Entdeckung und um Menschlichkeit geht, um Vielfalt, um kreative Problemlösungen. Er, er findet, er zitiert noch einen Moment. Er sagt, es gibt doch nichts Schöneres als diesen Moment, in dem William Shatner seine Lesebrille aufsetzt und Kahns Schilde singt. <lacht> und das kostet nichts. Aber es ist dieses triumphale Gefühl, seinen Feind zu schlagen, mhm. sagt er. Und um diese Elemente geht es ihm und es geht nicht um Action und das findet er nicht interessant. Und äh, das möchte er auch nicht machen, denn es ist seine Geschichte. Und das finde ich, oh, das sind das sind so Sätze, klar, die sind natürlich irgendwie auch Fanservice, diese Sätze, aber sie gehen mir auch runter wie Öl. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nur
0: Fanservice ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es schon auch viele äh, Star Trek Fans gibt, die Star Trek mögen auch wegen der Auseinandersetzungen, auch wegen, ähm, wegen Action und so weiter. Also vielleicht auch die Filme mögen wegen, wegen Action. So. Also insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob das überall so richtig gut ankommt, aber ähm, ich finde es auch, ja, find auch großartig, wenn, wenn man da irgendeinen Weg findet, eine spannende Geschichte zu erzählen, nicht in
1: einem Actionfilm und trotzdem ist es Star Trek. Wollen wir hoffen, dass er es genauso durchzieht, wie er jetzt sagt. We will
0: see, wie wir immer an dieser Stelle so hübsch sagen oder irgendwas in dieser Richtung.
1: Exakt. Kommen wir jetzt noch zu den News über Star Trek Picard. Ja, sehr gerne. <lacht> Gut, dann fangen wir mal an mit was ganz Banalem. Es ist jetzt endlich offiziell, Star Trek Picard wird eine zweite Staffel bekommen. Yay!
0: Also ja. Yay ist natürlich noch so ein bisschen, äh, na, wir wissen ja noch nicht, was in der ersten jetzt äh, uns im Detail erwarten wird und ja, wie, aber wie gut auch das wird. Über die Serien, ja,
1: aber ja. wie auch eben über die Serien, die Alex Kurtzman angekündigt hat, äh, wie gesagt, ja. schon, wie wir schon gesagt haben. Es tut niemandem von uns weh, es tut vielleicht dem der Kohle von irgendwelchen Produktionsfirmen weh, aber niemanden von uns tut weh, wenn da einfach auf dem Screen noch relativ lange irgendwas passiert. Zur Not kann man es ignorieren. Ja,
0: und ich würde auch sehr gerne noch ein bisschen weiter Patrick Stewart als Jean-Luc Picard zugucken, bei was auch immer er tun mag und... Ähm Hoffen genau, wir ein paar
1: Eier kochen und bei paar ja, ne? das so. Ist überhaupt kein Problem.
0: Ist völlig, also ne, das ist also da bin ich auch wirklich äh, kleiner Fanboy. Das ist mir äh, egal. Äh, ne, ist ein großes Wort, aber ich ich mag es einfach ihm zuzuschauen und ähm, zwei Staffeln sind besser als eine auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, das war alles ein bisschen klar. Wir hatten das beim letzten Mal, glaube ich, in der letzten News schon angekündigt, weil irgendeine Steuergesetzgebung in Kalifornien besser gelaufen ist und dementsprechend alles, was in Kalifornien produziert wird, gerade steuerlich irgendwie auf Rosen gebettet ist und deswegen <lacht> sich auch einige Sachen sehr, sehr gut entwickeln im Showbusiness, ja. also beziehungsweise da es sehr günstig ist, bestimmte Sachen zu produzieren. Ja. Ähm, was aber negativ ist für die zweite Staffel, ähm, wir hatten das auch schon mal irgendwann gesagt, Michael Shebbin ist als Showrunner raus, weil er seine eigene kurtzman goldsmann äh, serie bekommt, nämlich äh, The Adventures of Cavalier and Clay, über seinen Pulitzer-Preis ähm, prämierten Roman. Schade. Sheban bleibt wohl im Writer's Room, zumindest bis, äh, bis die zweite Staffel abgeschlossen ist oder fertig geschrieben ist, oder er bleibt zumindest Berater, das ist nicht so ganz klar, ja. aber auf jeden Fall bleibt er dem Franchise verbunden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er, wenn diese Staffel nach, nach wenn diese Serie nach der ersten Staffel abgesetzt wird, mhm. äh, wieder zurückkommt zu Star Trek.
0: Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, ähm, auch da, ohne zu wissen, wie das jetzt am Ende wirklich wird mit Picard, ne? aber irgendwie habe ich, also er gibt mir, und das, das ist bei dir ja mit mindestens genauso stark, dieses Gefühl, irgendwie sowas wie Sicherheit, dass das was wird mit der Story. so Und ähm, wenn das jetzt sich so bewahrheiten sollte, dass das was wird mit der Story, äh, die er sich aus dem Kopf gedrückt hat, dann fände ich es natürlich wahnsinnig toll, wenn er auch äh, da verantwortlich wäre in der zweiten Staffel. Ne?
1: Ich bin aber nach meiner Recherche eben ein bisschen beruhigter, denn es ist offensichtlich schon ein Nachfolger gefunden. Mhm den Posten des Showrunners übernimmt wohl kein Unbekannter für das Franchise, nämlich äh, ein Mann namens Terry Metallus. Mhm. Der war zuletzt Showrunner von 12 Monkeys, also der Serie von Twelve Monkeys. Ich und die gesehen? Serie, die Serie soll unterschätzt sein. Okay. Ja, der Film. Ich überlege, die noch nachzuholen.
0: Ich fand den Film tatsächlich ja äh, damals ne, mit Bruce Willis fand ich ziemlich abgefahren. Ich weiß, ich habe den wahrscheinlich nur einmal und im Kino gesehen. Äh, war aber, ohne jetzt auch noch genau zu wissen, worum es äh, überhaupt geht, war aber ziemlich geflasht. Ähm, weiß gar nicht genau, warum ich diese, ich habe mal irgendwann äh, gelesen, dass es diese Serie gibt, aber war, weiß nicht genau, warum ich da nie reingeguckt habe.
1: Also es ist ja ein Terry-Gilliams-Film von 95 ja. ne? und es geht darum, dass ein Zeitreisender den äh, Ausbruch einer Seuche verhindern soll. Aha, ähm, ja. Das am Anfang aber auch nicht so richtig rafft wohl. Die Serie ähm, jetzt wiederum hat vier Staffeln, insgesamt 47 Episoden, basiert natürlich auf diesem Film und ähm, ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass sie vier Staffeln hat. Also ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein krasser Flop gewesen, aber tatsächlich war es das nicht. Die ist einfach nur in, den US, äh, in die ist einfach nur auf Sci-Fi gelaufen, ja. das ist in Deutschland halt kaum, äh, kaum bekannt. Ich weiß nicht, ob die jemals in Free-TV gelaufen ist, dementsprechend wahrscheinlich auch relativ wenig in den Medien besprochen und Sci-Fi guckt kaum jemand, ja. Ähm. Deswegen, äh, ja, vielleicht ist einfach in Deutschland ein bisschen untergegangen. Die Serie soll nicht schlecht sein. Die hatten auch eine relativ hohe Wertung überall. Ähm, ich glaube, ich könnte mir das nochmal geben. Dann schreibe ich das doch auch mal
0: auf irgendeiner dieser langen, langen Listen.
1: <lacht> Pile of Shame. Aber ähm, <lacht> Terry Metallus ist auch für, wie gesagt, für Star Trek ist es auch kein Unbekannter. Der war nämlich bei den letzten beiden Seasons von Voyager dabei. Hm. Da war er persönlicher Assistent von Brandon Brager. Mhm. Und diesen Job hatte er dann auch während Enterprise, also dann äh, vor allen Dingen während der ersten drei Staffeln, während der vierten auch noch, aber da hatte Bray gerade nicht mehr so viel zu tun, ja. äh, weil er da ja deutlich weniger Einfluss hatte, ähm, weil Coto den Showrunner übernommen hat. Ja. Und Mattelos selber spielt in der letzten Folge Enterprise sogar mit. Ach. Der war nämlich ein unbekannter Crewman auf der Enterprise D in diesen Szenen zwischen Riker und Troy, weil ja... Also extrem fieserweise, ehrlich gesagt, ich hätte mich äh, als Crew von Enterprise extrem aufgeregt. Ähm, extrem fieserweise haben ja Riker und Troy die letzte Folge von Enterprise quasi gekapert und <lacht> für sich beansprucht. Ja, ja. Ähm, das ist ja witzig. Genau. Es wird gesagt, dass Metallas jetzt schon bei Picard dabei ist und in enger Sprache, Absprache mit äh, Shabon, Kurtzman, Bayer und Goldsman arbeitet. Die Übergabe wird also relativ geschmeidig werden. Vor allen Dingen scheint hier ja auch irgendwie keine große Streiterei im Raum zu stehen, ne? wie es bei Discovery oft so, so war. Ja. Da muss man dann auch sagen, auch da äh, offensichtlich hat Kurtzman so ein bisschen gelernt und kriegt das alles ein bisschen besser moderiert.
0: Hm. Schön wär's. Schön wär's.
1: Ja. Mein Fazit hier wäre, Metellas ist ein Star Trek-Recke, der sich auch als Showrunnerer neuerer Serien offensichtlich bewiesen hat. Das könnte klappen, es ist aber natürlich trotzdem ärgerlich, dass Sheppen weg ist. Ja.
0: Aber warten wir erstmal ab, wie das denn jetzt am Ende wirklich alles wird. Ne? Das ist ja alles auch noch. Also die, 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 äh, die Vorschusslorbeeren, die du in äh, Sheppen investierst, sind alt, aber auch nur Vorschusslorbeeren. Ne? Also das, der muss ja jetzt auch erstmal liefern. Definitiv.
1: Ähm, und ich hätte noch einen letzten Newspunkt zu äh, PK, ja. der äh, auch ganz nett ist eigentlich. Ähm, es geht um Nachbesprechungen der Folge. Eigentlich muss ich sagen, äh, reicht das Discovery Panel, ja?
0: Hm? Voll und ganz, ja, ich weiß auch gar nicht, was man da mehr braucht, auch international.
1: <lacht> ja, genau. Aber offensichtlich wollen die englischsprachigen Leute tatsächlich unseren Podcast nicht hören. Ich bin mir nicht ganz äh, sicher, warum. Wir haben doch unser Titel. Hat, Auf YouTube. mehr. Genau. Ja, genau, Automatik-generierter Untertitel auf YouTube. Hört's doch einfach. <lacht> ähm, CBS hat deswegen reagiert und hat ja schon in der ersten Staffel Discovery mit Aftertrack ein Talk-Format äh, rausgehauen. Ähm, das wurde damals von dem äh, von unserem Podcast-Kollegen Matt Mira gehostet. Also der, der macht ja den Kauhost beim Nerdist-Podcast. Ist auch ein großer Star Trek-Kenner äh, und Fan, ne? Genau. Und auch ein ganz witziger Typ eigentlich. Mhm. Das wurde aber tatsächlich nach der ersten Staffel abgesetzt. In der zweiten Staffel haben sie dann The Ready Room rausgebracht. Das wurde dann nicht mehr auf CBS ausgestrahlt, sondern auf Facebook. Und von Naomi Kai gehostet. Das war eine Schauspielerin und Moderatorin, beziehungsweise ist sie auch noch. Ja. Sie ist aber nicht mehr Host dieser Sendung. <lacht> Denn ähm, zu PK wird diese Sendung jetzt übernommen von niemand geringeren als Will Wheaton. Ach was. Das ist ja
0: witzig. Ich hätte irgendwie kurz jetzt äh, gedacht, du willst Jonathan Frakes sagen. Ich weiß auch nicht genau warum, aber.
1: <lacht> das wäre auch witzig gewesen. Aber Will Whitten wird es machen.
0: Ja das, ja, das kann ich mir schon, äh, also ne, Wesley Crusher aus äh, TNG kann ich mir schon irgendwie genau. ganz witzig vorstellen, weil er ja auch einen, ähm, wie ich finde, sehr guten Umgang mit dem Franchise äh, gefunden hat und vor allen Dingen mit seiner eigenen äh, Rolle, die er ähm, doch, glaube ich, die, die den einen oder anderen Hate abbekommen hat, äh, auch innerhalb des Fandoms. so
1: Vollkommen. Ich bin nur ein bisschen traurig darüber, dass sie jetzt, wo sie schon Moderatorenwechsel, äh, vorgenommen haben, nicht auch einen Namenswechsel vorgenommen haben, weil eine Talk-Sendung, die PK bespricht und dann einfach Shut Up Wesley heißen würde, <lacht> fände ich dann an der Stelle doch wesentlich besser. Shut Up Wesley. <lacht> oh, Shut Up Wesley. <lacht> auf jeden Fall sollte jede, jede Folge von The Ready Room damit jetzt enden, finde ich. Ja, auf, einem, auf jeden Fall. Mit einem lauten <lacht> Shut Up Wesley von Patrick Stewart gesprochen.
3: Ah, <lacht> oh,
0: Gott. Ich freue mich so dermaßen auf diese nächsten Serienbesprechungen mit dir, mein äh, lieber Andi, über diese hoffentlich grandiose neue Star Trek-Serie. Mein Herz ist voller was Freude. Freu, was freue ich mich erst? Ah. Was
1: freue ich mich erst? Meine lieben Leute, das war die letzte News-Folge, würde ich mal tippen bis April, denn äh, die nächsten. Äh, zweieinhalb Monate werden wir nichts anderes tun, als jede Woche eine neue Folge Picard zu besprechen.
0: Und dabei bekomme ich Gänsehaut. Ist das schön oder was? Ah, ich freue mich wirklich. Also ich habe mich lange nicht mehr gefreut <lacht> auf sowas wie äh, das, was jetzt vor uns liegt. Und äh, ich freue mich sehr darauf, dann auch bald die erste Folge mit dir aufzunehmen und über diese
1: hoffentlich tolle Serie zu sprechen. Hoffentlich wird das alles gut. Ihr könnt uns vielleicht jetzt noch mal ein bisschen was über eure Gefühle erzählen, die Gefühle, die ihr jetzt habt, bevor Star Trek PK losgeht und ja. dann können wir vielleicht in der ersten Folge, in der ersten Episodenbesprechung auch ein bisschen darauf eingehen, auf das, was ihr uns da so geschrieben habt. Sehr gerne. Denn wir würden dann gerne jetzt auch wieder das wöchentliche Feedbackgespräch kurz mit in die Episodenbesprechung hineinbeziehen. Äh, weil ihr dann ja auch oft in dem Feedback ein paar Fehler von uns korrigiert und sowas ja. und die wollen wir dann nicht lange auf uns sitzen lassen ähm, und das heißt, haut das doch raus und wir
0: natürlich dann auch jetzt wieder zusammen spekulieren können So, ne, was, was was passiert da, wie geht's weiter wer wird denn als nächstes auftauchen und äh, All diese Dinge, die dann wieder eine Relevanz genau. bekommen. Wir können jetzt endlich wieder über das spekulieren, was dann da auf dem Schirm wirklich zu sehen ist, weil es ist neu. Ist das toll? Ja,
1: wir beide noch nicht. ne? Wir beide können erst nach der dritten Staffel diskutieren, äh, nach der dritten Folge äh, weiter spekulieren. Aber äh, ihr, ihr könnt, könnt alle schon spekulieren. Genau. und Das ist doch wunderbar, oder? Absolut. Äh, schreibt uns, wie immer. Willst du die Kanäle gerade Auf sein? gar keinen Fall. Okay, dann äh, übernehme ich mal wieder meine Schuldigkeit. <lacht> ja, ich bitte darum. Hm? Ich, also Habe ich das also... richtig ausgedrückt, lieber Peter? <lacht> Ich gehe meiner Schuldigkeit nach. Www.discoverypanel.de ist äh, eure Hauptadresse für regungsvollen Austausch mit uns. Äh, ansonsten könnt ihr das natürlich auch machen auf Twitter unter Panel Discovery, auf Facebook unter Discovery Podcast, bei Instagram unter äh, Discovery Panel oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht äh, per WhatsApp oder ruft sofort an auf der Nummer 02291 uktauk 2.
0: So, wenn wir uns wiederhören werdet ihr die erste Folge Star Trek PK gesehen haben. Und das wird ganz genau, toll. Klickt
1: vorher bitte nicht auf unsere neue, nächste Episode. Ne? Also das mal als Warnung.
0: Das mal als Warnung, genau. Wir werden nämlich wahrscheinlich, wenn alles so gut geht, wie wir uns das vorstellen, relativ zeitnah releasen können, weil wir ja schon einen kleinen äh, Voreinblick bekommen haben. Und ähm, damit habt ihr den Vorteil, dass ihr quasi dann sofort, wann auch immer ihr die erste Folge sehen, werdet uns im Anschluss... Hören könnt, ist das toll oder was? Ich fände es großartig. Ich auch. Ich gewöhnt euch nur schon. nicht so sehr daran, weil es ist nach Folge 3 dann auch wieder vorbei. Das <lacht> nur am Rande. <lacht> <lacht> Exakt. Dann würde ich sagen, wir haben alles gesagt, was zu sagen war und hören auf zu reden und freuen uns mit euch gemeinsam auf das, was da jetzt in den nächsten Wochen kommen wird. Bis dahin.
1: Gute Reise. Tschüss.